0: Sejam muito bem-vindos ao 36 º episódio do meu, do seu, do nosso Supremo Cast. E aí, Chiquinho, como é que você tá, meu garoto?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, é o seguinte: Obrigado. eu sinceramente acho que é, em uma era no qual influenciadoras digitais são capazes de mover milhões de pessoas, mesmo sem saber nada, de nada. Sendo, portanto, um dos principais culpados dessa nova era de obscurantismo que nós vivemos. Exigir honestidade na publicidade é o
0: mínimo do mínimo. Sensacional. Carolina Carlos, como é que você está, Carol?
2: Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Aí mais um dia de home office, me cuidando, cuidando da mente, principalmente. E Bruno, tô super animada com o episódio de hoje, porque a todo momento nós somos bombardeados por publicidades, propagandas, principalmente nas redes sociais. E atualmente grande parte dessas publicidades é feita por influenciadores digitais, como adiantou o Chiquinho. E a atuação dessas figuras pode ser crucial em nossa tomada de decisões e nossas escolhas por produtos e serviços. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E a gente trouxe um convidado muito especial para falar para a gente sobre esse tema.
0: É isso. Eu e a Carol, a gente estava, Chico, num congresso do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil. Foi no último final de semana possível, 14 de março, antes da quarentena. Depois nossa. começou a quarentena. É, né? Ficou verdade. aquela dúvida se o, se o congresso Sim, ia a, 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 ser cancelado ou não, acabou que ele foi a, foi a última janela é, de final de semana que a gente teve para fazer o congresso e eu e a Carol assistimos a aula desse cara, a palestra desse cara demos boas gargalhadas e aprendemos muito o que é o principal. Carol, apresente o nosso convidado.
2: O nosso convidado de hoje é Michael César, doutor e mestre em Direito Privado, especialista em Direito de Empresa, professor das faculdades do Helder Câmara e Newton Paiva e advogado Michael César, seja muito bem-vindo ao Supremo Cast.
3: Carol, muito obrigado pela apresentação, pelo convite. Eu queria externar aqui a minha alegria de estar aqui podendo compartilhar com vocês nessa tarde uma questão que eu entendo das mais importantes, como o Francisco acabou de externar, no contexto hoje do direito brasileiro no que toca direito e tecnologia. É, muito feliz pelo convite do Bruno, conhecê-lo, conhecer o Francisco e esperamos aqui que possamos aqui é, discorrer sobre várias questões que são relevantes. Rapidamente, só para fazer uma breve apresentação, você já me apresentou e me introduziu, é, eu sou advogado, eu sou aqui de Belo Horizonte, uma cidade que eu amo e adoro, formado aqui pela PUC Minas. A minha atuação é, na área jurídica é mais ou menos segue os meus caminhos do Marcos Herrá, meu amigo. Eu sou advogado, sou professor, tenho uma paixão enorme pela docência, principalmente pela área de pesquisa, e eu tento entrecruzar as questões, utilizar meu conhecimento... As pesquisas que eu empreendo na academia para dentro da minha atividade enquanto advogado. E recentemente, Bruno, só para dar mais um dado, eu, há é, pouco tempo, me tornei mediador judicial, que é assim, ótimo. fiz um curso é, e adorei, e recomendo. É, esse é o Muito futuro, legal. Esse é o futuro. Sim, é. sim. Resolução de conflitos hoje, dessa forma, inclusive na área de é, relações virtuais de consumo, é futuro. Você está a coberto razão. Mas muito obrigado aqui pelo convite, espero que podemos discutir aqui várias questões relevantes.
0: É isso, Maico. A sua, a sua, seu tema de pesquisa ele é correlato aos meus temas de pesquisa também, a gente sabe disso. Sim. Né? Eu pesquisei sobre isso no mestrado, estou pesquisando sobre direito e tecnologia também no meu doutorado, até que no Supremo Cast, né, Chico? Nunca tivemos muita oportunidade de trazer essa temática da tecnologia. Já convidei também o Faleiros, nosso colega lá do Iberc, para falar também sobre inteligência artificial, que é exatamente o meu tema de pesquisa no meu doutorado. Uhum. Enfim, eu estou muito feliz de te receber aqui, cara, desde o primeiro momento que eu te conheci, eu fiquei um grande fã seu, tenho a honra de dividir lá o espaço associativo do Iberc contigo, sob a Verdade. presidência do meu padrinho e eterno pai, né Nelson Rosenwald, que também Sim. já prometeu que vai vir aqui no Supremo Que qualquer hora. Será a ótimo, certamente. Aqui, a brilhantar e a, a nossa audiência, é, trazer todo aquele conhecimento monstruoso que ele tem para a nossa audiência. Mas eu estou muito feliz, cara, de você estar tá aqui e a gente poder bater um papo sobre esse momento né, de redes sociais, da, do papel dos influenciadores, porque, vamos falar a verdade, o que tem de influenciador fazendo merda nessa pandemia... <risos> Eu vou te é contar um negócio, né? Porque eu acho que esses momentos de crise, Chico, eles, eles vão mostrar, na verdade, quem você é. Se você é uma pessoa bacana, solidária, empática... Isso nesses momentos de crise, essas características elas é, se acentuam. É, da mesma uhum. forma, se você é só uma aparência em rede social, pode ser que num momento ou outro, num momento de crise, como que a gente está vivendo, é, esse seu aspecto acabe escorregando, passando batido, Sim. não é isso? Carol, o que, que você tem de pauta para a gente começar esse bate-papo aqui com o Michael, que é de BH, formou em BH, dá aula em BH, tá lá na Don Helder na Newton Paiva, que são também instituições porque o Supremo tem maior carinho e respeito e são nossas parceiras, por que não? Já fizemos muito evento lá na Dom Helder, já fui em muita palestra lá no Newton Paiva. Enfim, Carol, como é que você lidera esse início de pauta aqui com a gente?
2: Bom, pra gente começar esse tema tão importante de hoje, acho interessante, Michael, a gente fazer um panorama geral sobre a regulamentação da publicidade no Brasil. A gente não pode falar de influenciadores digitais sem falar sobre a regulamentação da publicidade. Como é que o funciona tudo isso? Como é essa publicidade é regulamentada hoje no país? Qual é o histórico dessa publicidade? Fala aí para os nossos ouvintes se contextualizarem do tema. Perfeito,
3: Carol. Eu vou só me permitir a retroagir um pouco anteriormente à sua pergunta, só para a gente contextualizar o momento que nós vivemos. A, uhum. a questão da publicidade ela está regulamentada. O Brasil desde 1990, no CDC, fez a regulamentação. A gente vai ver daqui a pouco. Mas é fundamental entendermos o momento que nós estamos vivendo. Nós estávamos numa sociedade que estava acostumada, antes da internet a pensar o direito, a pensar relações sociais de uma forma totalmente diversa do que hoje. É, nós saímos de um estágio para outro muito superior e abruptamente. Agora, na pandemia, a mesma coisa. Pessoas que nunca tiveram contato com a tecnologia foram lançadas à tecnologia forçadamente. Algumas vão gostar, vão permanecer, vão ver nisso a oportunidade. Eu dou um exemplo aqui que eu ouvi, eu acho que não é podcast, Bruno, do, é, do Bernardo, que você comentou, o seu professor, o seu amigo que é professor numa academia de ginástica. Ele tem uma academia... Sim e que pegava as bicicletas e ele Sim. passou a utilizar para com, a, com a, com a,
0: com Marquinhos, o então
3: isso mesmo, sensacional que ele se virou, virou nos 30 na crise, criou uma oportunidade nova então o contexto que nós vamos trabalhar aqui hoje, é o contexto de uma sociedade que internet, passa pelo comércio eletrônico, nós chegamos aí a uma sociedade de consumo, depois nós viramos para uma sociedade de hiperconsumo e hiperconectada, e eu não posso deixar de pontuar aqui, Bruno, que é uma questão extremamente importante, que é e isso está muito claro na obra do professor Bruno Miragem, que tem uma obra excepcional de direito do consumidor. Ele trabalha lá a questão do novo paradigma tecnológico e o mercado de consumo digital. Então eu peguei o gancho nessa linha para a nossa abordagem porque a partir desse novo paradigma nós começamos a vislumbrar no campo das relações jurídicas de consumo novos objetos, dentre os quais eu destaco aqui os bens digitais Bruno tem aí uma obra espetacular que eu recomendo sobre bens digitais editada, publicada pela editora Foco, tá, Bruno? Tá na minha lista aqui separada das minhas leituras tô aqui devagarzinho e tal, lendo algumas Obrigado, coisas meu. mas tá aqui e eu pude é, passar lá é, algumas leituras que eu achei muito, muito interessante principalmente quando você faz a abertura em os bens digitais hoje estão numa crescente. Então, é, hoje essa temática, reputo, ela é importantíssima. E aí, a partir disso, de novos bens digitais, né, aí nós temos plataformas de aplicativos, aplicativos, é, no, sites também, a gente não pode perder a ideia de sites, a gente está muito hoje pensando em aplicativos, mas a gente não, não pode deixar de entender a força de sites, de determinados sites. E aí, isso leva o quê? A um cenário de novos riscos e danos aos consumidores, que vão interpor uma nova nova análise, novos compostos na responsabilidade civil dos fornecedores no Brasil. E aí, propriamente, tendo feito essa explanação inicial, eu parto para aquilo que você muito bem é, explorou, Carol, que é a questão ligada à, à regulamentação. O que, que nós temos? A publicidade no Brasil ela é regulamentada por duas formas. Nós temos um sistema misto, de proteção à publicidade no Brasil. Esse sistema misto, Carol, Bruno e Francisco, ele vai se apresentar por uma parte que é um sistema legal, estatal, que é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, uma norma extremamente moderna, talvez um dos códigos mais eficientes que tem no Brasil, é. e nós não podemos deixar de destacar isso no movimento de códigos de 1940, de, é, já para algumas questões ultrapassadas, por exemplo, nosso Código de viu que é da década de 70, ele tem uma série de questões, ele não trata a tecnologia, ele tem uma série de matérias que estão, mas no direito do consumidor não. Apesar de estarmos aí comemorando 30 anos, o código é muito avançado e ele trouxe lá uma regulamentação jurídica da publicidade nos artigos 36 a 38. Nesse viés, três questões importantes. A imputação do princípio da Identificação da publicidade, artigo 36 k que é o centro dessa ideia dos digital influencers, também a questão no artigo 37 é, da publicidade ilícita, seja ela abusiva ou enganosa, também como o Francisco falou aqui, uma desconexão da verdade e aqui, Bruno, fazer um recorte, eu achei fundamental lá na sua live, uma questão uma fala muito pertinente, viés de confirmação, a questão é. de pós-verdade eu já coloquei meus, é, meus orientantes de pesquisa para pensar, a gente vai analisar isso e eu acho que é pertinente fazer um contraponto.
0: E é muito da e, psicologia, por... né, a ideia do viés de confirmação não, não sim. é jurídica, ela vem total da psicologia exato, só só entendeu eu fiz uma live esses dias e o Mark está se referindo a ela é, lá no IBERC, até no, 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 no no, Sim. no perfil do Iberc, arroba Iberc Brasil, hum. e eu citei um pouco da questão das fake news, que eu acho, viu, Chico, a gente é tá, tá urgente a gente tratar essa temática aqui também no Supremo Cast, e o Nem quanto que as que... pessoas, elas não estão mais preocupadas com os fatos, né? elas estão mais preocupadas com as narrativas, com as opiniões, que simplesmente confirmam aquilo que elas já acreditam, e isso hoje é o vetor fundamental para que a gente tenha tanta divulgação de fake news. Pessoas despreocupam-se total dos contratos, fatos em si, das verdades, das evidências, muitas vezes até científicas, que partem só para uma ideia de querer confirmar aquilo que elas já acreditam.
1: É verdade. Não, bem aquele, feito. É, aquele livro que eu recomendei, inclusive, na, a dois casts atrás, do Daniel Kahneman, é, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, fala muito sobre né, a neurociência por trás também da, das fake news, do, do viés de confirmação, daquela falácia heurística, né, aquela coisa de se eu posso uhum. puxar pela memória é porque determinado fenômeno é frequente. E, e tudo isso é muito explorado hoje Não só pela, pela publicidade enganosa Como também por toda fake news Por trás de vários movimentos políticos E isso é, é. em um contexto né, e Isso em é um contexto No qual a mídia convencional E principalmente o jornalismo formal Perde a sua força Porque não consegue mais se, se, se estabelecer Financeiramente é. Uma era que todo mundo quer informação de graça E são taxados é. de mentirosos De, é. de, de, de construir Narrativos políticas. Exatamente o que, essa, é, o, o que é essa, essa força hoje que trabalha com a fake news faz. É lógico que o jornalismo tradicional, ele, claro, sempre pecou por seu, por seu viés político, mas quando ele rui, o, o que toma o lugar dele é muito, muito mais sombrio. É. Essa nova era de obscurantismo que a gente vive.
0: Eu tenho uma é. tese, antes de passar a palavra ao Marco de volta, Chico que os nossos pais, é, eles são tão difusores de fake news, eu até falei isso na live também, é, é uma tese que eu estou não, não. porque eles estão acostumados aos filtros tradicionais, que era feito pela grande imprensa. Então, meu pai meu pai é um cara que lê jornal há 50 anos, todos os dias. O pai tem 81 anos, ele lê jornal todo dia há 50 anos. Então, para ele, ele sabe que tem uma curadoria de conteúdo para aquilo virar público, que a reputação do jornal tá em jogo. Agora, o site 338 Brasil, é Notícias Exatamente. Quentes da Madrugada e etc., os caras não têm o menor compromisso com a verdade. Eles têm só o compromisso de confirmar vieses, gerar buzz, né? Gerar tráfego e gerar publicidade no site deles. Esse é o compromisso, quando não é um é. site com orientação ideológica. Mas, Mike, você vinha falando exatamente nessa toada. O viés de confirmação, ele é fundamental inclusive na questão da publicidade, né, cara? Porque a gente pode estar Sim. sendo impactado também por publicidades que trazem argumentos é, incrivelmente falsos para que seja convencido o consumidor. Eu vou contar uma rápida passagem. Há uns anos atrás, tinha um rapaz que dava uma assessoria de marketing pra gente no Supremo, a Carol nem chegou a conhecê-lo e ele parou, Maico, de dar assessoria pra gente no Supremo, que ele foi investir em, olha isso, tratamentos de aumento do pênis, tá? <risos> Sério isso. Ele viu que, que... alguns medicamentos, é, medicamentos e, e tratamentos, ai, e etc, ai. aparelhos, vendiam demais que esse aumento do pênis numa cultura machista como a nossa, vende muito. Então, Carol, o que que ele fez? Ele começou a criar sites pra vender esses equipamentos e gerando tráfego e fazendo publicidade. O cara era um mestre é, no Google. Então, quando você jogava lá, ele, ó, vou te mostrar. Quando ele tava saindo do, do Supremo, da consultoria que ele dava, ele, ó, uhum. vou jogar aqui. Quer ver? Como aumentar meu pênis. Aí, ele tinha lá um monte de sites site dele. Já tava entre os três primeiros no Brasil. E ele tava yeah. ganhando muito dinheiro com isso. Eu falava, velho, mas... Eu, lógico, Deus. a pergunta que eu fiz, Chico. Cara, mas você tem certeza que isso funciona? Ele... Que funciona nada, Bruno. Mas se o cara quer comprar... Pô, seu velho, sai daqui, não deixa eu ouvir isso mais ah, não, vai é é. descer. É. o que ele tá falando?
1: Meu pai do eu, céu. É, recentemente, eu, recentemente eu li um você meme. Você comprou esse aparelho, Chico? Não. Achei que ele ia falar. Ah, ah. Recentemente não. eu comprei. Recentemente eu falei, cara. Tá. <risos> não, por que tal? Tá, olha só, ele funciona, não. Recentemente eu li um meme é, que me deixou muito triste nesse, nesse contexto. E o meme dizia que ó, os gênios da contemporaneidade, ao invés de discutir os grandes teoremas da física ou compor grandes sinfonias, estão tentando descobrir qual é a forma mais fácil de fazer com que as pessoas cliquem em anúncios. Nossa, isso é, isso é deprimente.
0: Mas, Maicon, a gente cara. interrompeu para fazer esse parênteses. A gente é apresentador muito sem educação, viu, cara? Você desculpa.
3: Não, não. Fique <risos> tranquilo, Bruno. Mas é importante... É quem está nos ouvindo aqui, os alunos as pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro compreender essa ideia do viés de confirmação eu acho ela extremamente relevante nesse contexto que a gente vai discutir daqui a pouco e a questão, é, voltando ao que a gente estava discutindo, Carol então nós temos um sistema legal que é posto pelo CDC, tem uma regulamentação específica do 36 ao 38 e lá, especificamente o artigo 36 ele é o princípio da identidade ou da identificação da publicidade esse princípio, ele é fundamental porque toda e qualquer publicidade, como o Francisco aventou anteriormente, ela deve ser fácil e imediatamente identificada como tal. Então eu tenho que saber que aquilo é uma publicidade, senão eu sou levado a acreditar que aquilo ali é algo assim, sem nenhum conteúdo comercial, e eu posso ser impactado por isso. Isso, no âmbito do digital influencer influência, é importante. É... É multiplicado por uma escala exponencial. Os é período de live que a gente vive, cara, No final de
0: semana tem live de cantor, o um produto ali, o produto a colar, tem que ficar claro, né? É, uma geladeira uhum. assim com um monte de cerveja. Aqui. Mas tá. é, 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 é só
3: para pegar um gancho nisso que a gente tá falando, aqui, é, nós tínhamos um, um programa aqui no Brasil, apresentar, tinha uma apresentadora lá, muito famosa, e ela pegava lá no dado momento durante o programa dela, um programa bem longo, falou, nossa, eu tô morrendo de sede hoje, Bruno. Vou tomar esse suco aqui porque ele é maravilhoso, Francisco. Esse suco aqui é o melhor suco de uva que eu já tomei, hein? Que está no mundo. Aí eu tá tomando, tá tomando e, e a minha avó assistindo, as pessoas assistindo. Minha avó mesmo perguntou: Bruno, não, mas suco é ótimo, né? Eu falei: avó, quem te falou que esse suco é ótimo? Não, fulano é de tal. Eu falei: ah, muito bem. E aí, o que que acontece? A Minha avó não sabia, Bruno, que ela estava sendo impactada. Isso nem é de influência, não, meus amigos. Só para entender o impacto de publicidade. Celebridades. Um tema que é paralelo e nós vamos fazer ah, é. aqui a devida abordagem. Uhum. E o que, que vezes acontece? Até minha avó. Né? Exatamente, é. tangenciam. E isso também que a gente vai discutir. Então, minha avó estava sendo impactada por uma celebridade, acreditava piamente que ela assistia o programa dela todo dia, Bruno. Então, o dia dela era o programa.
0: Do Só que ela não sabia... Que achando, hein? Que é... não, 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 não não, não, não. <risos> não, não... Vai lá, cara, vai lá.
3: Ô Bruno, mas aí o que que acontecia? A minha avó, por trás daquilo, havia um contrato milionário no qual a RedeTV claro. e a apresentadora possuíam é, um contrato de publicidade. Isso não era falado em momento nenhum. Como a gente vê, uma série de merchandising sendo feito dentro de novelas, filmes e alguns identificados, outros não, como o Francisco falou. Sim. Bom, então, esse princípio é fundamental. Esse princípio, ele está diretamente conectado ao princípio da boa fé objetiva. Hoje, um retorno de comportamento de conduta dos mais relevantes, julgo que é juntamente a função social dos contratos, dois princípios com força normativa espetacular dentro do direito privado, especificamente no contratual. E o que que acontece? A boa fé objetiva vai impor o dever de cooperação, dever de lealdade e princípio Principalmente, como Francisco bem-aventou, o dever de informação. E, ademais, nós temos aqui o recorte do princípio da confiança. Proteção de legítimas expectativas despertadas. O que quer dizer que a celebridade, o digital influência, quando está fazendo aquela publicidade e atinge, por exemplo, o Bruno, o Bruno está acreditando que aquilo ali, às vezes, é um conselho amigo. Ou não é uma publicidade nossa, o Francisco está aqui me apresentando, te dou um caso simples, mas é, é, vou só fechar essa ideia. E aí o que, que acontece? Isso também está diretamente ligado com uma questão que a Carol é, levantou e que a gente vai discutir, que é a vedação à publicidade clandestina, chamada de velada ou oculta, que é o que move muitas dessas ações, dessa, perdão, dessas representações que estão no Conar, justamente por publicidade. Algumas delas velada, clandestina, outras por é, atentar aí contra valores maiores, por exemplo, a questão de publicidade é, que é, exceda limites toleráveis por exemplo, vai incentivar o consumo excessivo de álcool a gente Opa. vai ver isso daqui a pouco
0: e aí exatamente, estamos nesse
3: tira, tira. contexto, ah, e é isso então o contexto, quando você pensa no CDC, é esse, Carol alinhado ao artigo 37 que trata da publicidade ilícita, seja ela enganosa ou abusiva, que é muito mais grave, principalmente de conteúdo discriminatório, trarei aqui é, mais à frente da nossa discussão um, uma questão de conteúdo discriminatório para nós, nosso amigo Francisco, é, especificamente <risos> escolhido para ele.
0: E, <risos> e aí? A, e até, uhum. e até essa, essa abusiva também que atinge públicos mais vulneráveis, né, como idosos. Sim, como sim. Com crianças, Sim. né? E adolescentes, você crianças... tem exemplos ótimos sobre publicidade para criança e adolescente desse viés abusivo aí, que hoje é muito comum, né? Especialmente não mais na televisão, mas no, no YouTube Exato. e em outras redes sociais, né? Isso tá aflorando. As crianças hoje, Chico, você vai ver isso com Miguelzinho, eles nunca mais vão ligar a televisão, ou se ligar, vão ligar a Smart TV, cara, para ver alguma coisa que <risos> na internet, no streaming, no Netflix, no Amazon, no YouTube, e por aí vai, cara. Você vai, você vai passar por isso, Chico, em breve tempo. O Chico sim, sim. é pai recente, entendeu, mas Ah, é, é meus parabéns, Francis. É. É, oh, muito obrigado, aí.
1: muito obrigado. É. Eu tenho, sinceramente, muito medo disso, sabe? Como, ah, justamente com isso. certeza. É,
0: Como mas controlar. você vai dar jogos de tabuleiros pro seu filho, você é nerd, é, pô. Claro que sim! Aqui, ó, aqui,
1: ó. Quem tá <risos> Que legal, vendo, que,
0: que legal.
1: Olha, olha aqui em cima, ó, Isso é parte da minha coleção. Meu Deus!
0: São jogos? São
1: jogos, só os que não cabem no armário, tá?
0: Ah!
1: Muita, Parte, ah. é parte da muito coleção. Muito legal
0: parte
1: da coleção, exato quem não, Quem está tá escutando pelo cast, depois olha lá o vídeo no, no YouTube, nessa minutagem. Mas, com relação, com relação a essa honestidade na publicidade, é, eu, a gente tem que parabenizar quando isso é feito de forma até positiva e um tanto quanto Sim. engraçada e consonante com, com a mensagem que está sendo passada. Né? O, o, o canal, até muito visto por, por crianças hoje, o Jovem Nerd, que fala sobre todo esse conteúdo nerd da moda, e tudo mais, quando eles, quando eles vão fazer Uma, uma publicidade nos vídeos eles, eles têm um take chamado Momento Jabá Absurdo Aí entra uma viaquinha Momento Jabá Absurdo Momento Jabá Absurdo E toda, e toda publicidade é feita Em um vídeo em preto e branco depois Dentro desse Momento Jabá Absurdo Justamente para destacar exato E que não faz parte da, da mensagem Da discussão que eles estão passando no vídeo Isso é muito positivo E infelizmente né, Todo esse Product Placement Hoje em dia, tenta fugir dessa publicidade da necessária. Né?
3: Como eu já fiz a introdução do Código de Defesa do Consumidor, a gente vai agora para o Conar. Vamos lá,
1: Conar. Conar
3: é o segundo sistema de proteção que nós temos. Conselho de autorregulamentação Publicitária. Porque
0: tem muita gente Conar agora, ele entrou no olho do furacão, né? Entrou no ideal das pessoas agora. Acho que a live foi, eu brinquei aqui do Tcheterê, mas foi a das primeiras lá do Gustavo Lima, que o cara bebeu em excesso, falou palavrão, e a galera falou, pô, será que é legal a gente ficar... E eu me questiono muito isso, sabe? Se é papel do influenciador ficar usando droga lista ou ilícita, porque isso de alguma uma forma, é uma, é uma forma assim, não direta, mas muitas vezes indireta, de incentivar consumo de, de produtos não, não saudáveis, né?
3: Exatamente. Essa é a questão da denúncia no, no Conáculo, a gente vai trabalhar depois. Mas você foi perfeito, as pessoas estão é, conhecendo o Conar, mas não sabem. Sabe que tem um órgão lá que foi lá e é, censurou o Gustavo Lima na sua live. Mas a gente vai analisar isso daqui a pouco. Mas é importante mesmo, esse conselho, ele, ele, ele é criado a partir de qual a ideia? De um público, de agências de publicidade, de anunciantes, de sociedade civil constituída, que se unem e vão fazer lá os julgamentos sobre representações ligadas a publicidade e a propaganda. O escopo dele é maior que o CDC, que o CDC só atua em publicidade. É fundamental que tenhamos isso em mente. Apesar que o STJ não faz nenhuma diferenciação do que é publicidade e propaganda para ele. Tendo atividade com fim comercial, ok, mas é, tecnicamente, são institutos diferentes. E o CONAB, é né, fundamental que entendamos, o COMAR é um órgão de controle ético, de mero controle ético ético da publicidade no Brasil. Sim. Então, ele analisa o viés que foi dado àquelas publicidades e verifica, ou a propaganda também, perdão, e Sim. qual é o impacto daquilo na sociedade. Obviamente, se fugir da regulamentação básica que ele estabeleceu para como os anunciantes fornecedores devem pautar a sua publicidade, seja por conta do CDC ou seja por conta do CONAR, ele vai sancionar, ele vai atuar, ele vai inibir. Esse é o papel para o qual ele foi criado. O CONAR não está fazendo nada de demais, ele tá fazendo aquilo que é papel, é dever dele. E vou pegar aqui um gancho que já em 2017 o nosso amigo Felipe Neto, que tá aqui na nossa pauta de discussão hoje, já falava que o coronar tinha que atuar, porque ele vislumbrava já em 2017 que os influenciadores faziam merchandising oculto. assim, então, uhum. o próprio influenciador está falando claramente numa entrevista, salvo não engano é veja, mas uhum. a gente vai ver isso depois. Agora, esse controle ético, ele se dá com base num instrumento normativo. Eles tem um Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que vai estabelecer as normativas da publicidade. E é, engraçado, e é interessante, Bruno, porque as pessoas não conhecem. E lá, assim, a Carol sim. falou bem, se você entrar na internet, facilmente, entra no Conar, você baixa a regulamentação, você vê como é que funciona o código, e principalmente, a sua denúncia pode ser do próprio site do Conar.
0: Ah, sim você olha
3: aqui, ó, não gostei, lá da live do fulano digital, ponto. Conar vai ter que olhar, Não, não, eu
0: não anunciando o módulo dele, não, o módulo do Chiquinho foi anunciado no Supremo de maneira indevida. Pode ir lá no CONAR. Agora, eu acho que a gente tem uma um preliminar aqui, que a gente falou de publicidade e propaganda, Michael. Qual que é a diferença aí para o nosso ouvinte do cast entender Olá. essa diferença? Cara, isso é uma boa. Ótima
3: pergunta. É, pode falar, Francisco.
1: Não, justamente. Eu, eu ia fazer essa pergunta, se A gente tem uma sintonia
0: muito grande, público. né, Chico?
1: Que, haver... que ótimo. Como é que eu...
0: <risos> A gente tem uma sintonia muito grande.
1: A gente tem uma sintonia muito grande, exatamente. E eu ia perguntar <risos> se, se publicidade e propaganda, se a diferença é o conteúdo político ou não. Qual é exatamente a diferença?
3: Perfeitamente, Francisco. Essa pergunta ela é fundamental. Eu falo para os alunos sempre na graduação. para falo, meus amigos, nós podemos até não entender. O leigo não vai entender, mas nós somos técnicos. Boa. Nós amanhã vamos ser chamados para resolver questões técnicas. Você está no concurso amanhã é técnico. A prova, ela é de aspecto técnico jurídico. Então, tem que estar preparado adequadamente. E é Muito claro na doutrina consumidorista a diferença, mas vamos lá pegar aqui em cima dos estudos lá do Rema Benjamin, o professor Sérgio Cavalieri Filho, só para a gente entender. Publicidade, meus amigos, está ligado a uma ação engendrada de marketing que tem uma técnica, uma estratégia extremamente sofisticada, que é feita por profissionais do marketing, técnicos que estrategicamente estr elaboram um conteúdo publicitário para dispor por meios de comunicação de massa. Nós estamos falando de internet, redes sociais, é, jornais, TV, rádio, porque a gente vai esquecendo desses meios de comunicação de massa. Com hoje, com a, a o, é, uma questão é, assombrosa aí das redes sociais, a gente vai esquecendo. O Bruno falou aí, olha, os meninos não ganham mais TV. E é verdade, eu estou aqui, Francisco, que você vai passar por isso. Meu menino tem um tápio, outro tá no tablet, outro tá na Smart TV Mas e quantos os meus tem? filhos... Aí. Não, só tem dois. Só dois. <risos> Por enquanto que eu saiba, só dois, tá? Mas só dois, por favor. É que em casa a minha esposa já deixou isso muito claro: é dois meninos só e Acabou. vira que segue. Podemos é. adotar, mas. <risos> Mais filhos ou tem jeito. É que é um ato de amor, né? É, é, a gente brinca um isso amor. também.
0: Eu tinha enteados também aqui, né? Eu, eu, eu vivi com meus enteados um tempo muito tempo, aliás, e já uns 4, 5 anos atrás, é, tinha uma televisão gigante aqui na sala, um sofazão. E aí você entrava no quarto, estavam os meninos com um celular desse tamanho. Eu falei, o oh, que você é? Sabe, é, é Netflix. Oh, oh, você é louco? Tem um sofá <risos> gigante com a televisão com Netflix. Não, não, aqui tá de boa, aqui tá bom. E ficava vendo. É, mas lindo. é isso.
3: Ô oh Bruno, mas é exatamente isso. Eu posso te dar rapidamente, só para não fugir da pergunta, é, é, o meu filho jo é, adora jogos. Então Sim. ele é fissurado em jogo, cara. E ele, ele tem um, uma capacidade intelectual de trabalhar jogos que eu não consigo acompanhar. Eu não sei se isso é da geração, mas. A minha outra filha nem tanto, mas ele especificamente sim. E é engraçado, porque ele joga no, no celular, ele joga no tablet. E aí eu perguntei pra ele outro dia a mesma coisa. Peraí, mas por que, que você não vai na Smart TV que tá ligado lá o Playstation, não sei que número lá que eu comprei para ele? Tem um joguinho lá e ah, mas aqui é mais fácil. Olha aqui como é que é simples. E eu falei, gente... E, eu vou, e, e ele falou, mas uma questão, e eu vou para qualquer lugar. Eu falei, é verdade. Cara, é eu vou para qualquer lugar. É. é a facilidade de acesso. Mas vamos lá, Francisco, para não perder a ideia. Então, a ideia de publicidade está ligada a uma atividade comercial. Ela tem finalidade lucrativa. O que se busca ali é veicular, promover a divulgação de produto ou serviço no mercado de consumo. Então, o que eles desejam com a publicidade é que o consumidor seja apresentado ao produto ou serviço do fornecedor, facilitando o processo de venda ou de alienação de bens e serviços. Essa é a ideia. Então, aqui tem o fit econômico. Como o Francisco bem destacou, lá do outro, a propaganda trabalha com viés completamente diferente. Propaganda, meus amigos, ela está ligada a uma finalidade que é a seguinte... Ali não tem conteúdo econômico. E eu até vou levantar outra atenção aqui, mas ela, a princípio não tem. O que nós temos ali é a busca da adesão de um dado sistema ideológico. Eu quero, Francisco, que você venha aderir ao sistema que eu estou apresentando. Filosófico, religioso, econômico, social, político. Por isso, propaganda política. Fala com os meninos, se você tiver dúvida, é só lembrar disso. Outra campanha da fraternidade. Vamos dividir o pão com aquele que precisa, de novo, propaganda. Então, aqui não tem conteúdo econômico, as finalidades são diversas. Mas aí, Bruno, olha como direito. Eu espero que eu tenha respondido o Carol Sim, e ótimo, Francisco. Se ficou ótimo. alguma dúvida,
1: eu estou à
0: disposição. Não, ficou ótimo, ficou Excelente.
3: Mas eu queria levantar uma, uma questão, Bruno, para é que vocês pudessem avaliar também e participar, porque é algo que me trouxe uma certa inquietação. Eu, essa semana, liciona, lá no Dom Helder, uma aluna que é muito inteligente, destacada lá no curso de Direito Integral, uhum. ela fez uma pergunta que eu ainda não tinha é, é, tido a oportunidade de pensar vindo do aluno. Eu falei professor, tá perfeito, eu entendi, os campos são totalmente diversos e tal, não dá dúvida nenhuma, a jurisprudência, a doutrina, tá tranquilo. Mas eu falo uma coisa, e aquelas sociedades, Bruno, que estão lá na mídia, lançando propagandas e falando assim, olha Bruno, minha sociedade... Ela é socialmente responsável. Aqui só tem produto orgânico. Nós defendemos o produto orgânico. Ô Bruno, nós somos a favor da causa dos LGBT+. Por exemplo, nós aqui defendemos essa causa. Ô Bruno, nós aqui defendemos o meio ambiente. Quer dizer que consumo desregado, falta de educação para o consumo aqui, está fora. Ô Bruno, última vez aqui pegando o gancho no Francisco, meu amigo Francisco. Olha, a nossa sociedade empresária não tolera trabalho escravo. Aí ela perguntou, essas situações, professor, são de propaganda, eu falei, perfeito. Mas o impacto que isso tem... Quando ele vai colocar o produto no mercado? Eu entendo, e ela colocou essa situação, que a propaganda está ocorrendo ao mesmo tempo que a publicidade. Sim. Aí eu parei, pensei, eu falei, olha, olha, eu acho que são coisas diversas, mas eu entendi o viés. Porque quando você analisa a função social da empresa, por exemplo, nós temos a questão da responsabilidade social. Vamos falar aqui de responsabilidade social dos influencers. O que, que acontece nesse cenário? É muito comum de você ver sociedades empresárias atuando, falando que está fazendo responsabilidade social, mas, em verdade, estão fazendo o quê? Marketing transvestido, clandestino. Muitas. Isso é muito comum. Então, a pergunta dela, eu queria ouvir o que vocês acham. Eu achei a pergunta dela muito pertinente.
0: Eu acho, eu acho super adequado e eu fiquei pensando na nossa empresa. Né? A, gente faz muita a gente faz muita publicidade aqui no Supremo para vender turma, para poder... Claro, é uma empresa, o Supremo não eu é acho. uma associação, é uma empresa, visa o lucro. Então, claro, que a finalidade é fornecer um serviço de qualidade, é remunerar adequadamente os funcionários, distribuir lucros aos sócios, como qualquer empresa. Então, a gente faz muita publicidade, realmente. Mas a gente tem um viés muito forte também de propaganda, que é quando a gente faz por exemplo, junto com o Instituto Arrasta, né, Carol e Chico, que é um instituto uhum. que atende 350 crianças carentes e ele é patrocinado pelo, pelo Luciano Corrêa, campeão mundial de judô, atleta do Minas Tênis Clube, é pelo meu ex sensei também, o André, um abraço para eles, que são ouvintes é, assíduos também do Supremo Cash, temos que trazer eles aqui também, viu, Chico, para contar um pouco do instituto. E a gente faz muito evento para arrecadar fundos o instituto, então a gente não tá vendendo, a gente tá, na verdade, fazendo mais esse viés de propaganda. Mas eu acho que Exatamente. pode haver, pode haver é uma zona gris aí, né, cara? Uma zona cinzenta. Exatamente. Em que essa é a questão Você pode, você pode ter é, a, a aplicação, quando, quando a ideia é arrecadar fundos, ou quando a ideia é promover a imagem, de aspectos da publicidade também para a propaganda, não sei. É uma primeira impressão, nunca me debrucei sobre o tema. Mas, é, é, não sei, eu penso que pode haver uma zona de interseção em que a gente não precisa ser nem 8, nem 80. aí. Quais são os seus critérios? Aí eu não sei, a gente precisa pensar um pouco mais. Mas eu acho que a pergunta da aluna caminha Intinente, para uma é. zona do meio termo.
1: Uhum. É verdade. Mesmo porque, hoje em dia, as marcas, ao fazer esse, esse tipo de propaganda, falam justamente para o seu público-alvo de consumo. Uma, e, e a gente, né, no, é claro, a gente, por mais que, que a gente acredite que determinada ideia por trás da marca, às vezes genuinamente é. quer patrocinar uma causa ela ela quer patrocinar uma causa também para que é. sua, sua marca fique conhecida dentro do seu do seu espectro de consumidores se uma marca fala de direitos da da, da população mais está claro também conquistando de certa forma esse mercado de consumidores que está que, que que está em franca expansão e tudo mais e é aquela coisa né acho que o, o, o capitalismo consciente é, e, e com responsabilidade Ele é possível, mas não deixa de ser capitalismo Não deixa de ter esse, esse aspecto de mercado, e com certeza, nessas zonas cinzentas, as
0: duas coisas, me parecem, acabam se misturando. Perfeito, Marco. E, e aí, quando, quando entra, beleza, o Conar foi lá, fez o trabalho dele, é, ele pode aplicar multas, sanções administrativas, tipo se ele achar que houve abuso por parte da Ambev em algum tipo de live de sertanejo. Ele pode ir lá e sapecar uma multa na Ambev, por exemplo, que é a dona de tudo quanto é cerveja do Brasil? Né? O
3: Bruno, é, essa pergunta é muito pertinente. A atuação do Conar Normalmente ela se faz com que eles retiram do ar a publicidade. Vou pegar é um. Exatamente. Quando ele, ele recebe a denúncia, analisou e tá, desacordou, eles têm que tirar. Está na regulamentação, eles vão e retiram mesmo. E os, e os anunciantes, Bruno. Só que aí é a conduta. Às vezes, vamos imaginar aqui, vocês deve lembrar da publicidade da nova skin, Brahma, que você é. acabou de comentar, e uhum. Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho skin uhum. e Brahma. Foi exatamente aquilo. Aquilo ali, às vezes, só para você ter ideia do impacto, eu faço uma publicidade que é ilícita. Jogo a mesma no mercado de consumo. Eu já passei ela lá na frente do Jornal Nacional. O Jornal Nacional veio, eu, puf, impactei. E ali eu atingi milhões de pessoas. Amanhã vem. Olha, pera, mas você está fazendo de lista. Então, essas sanções que podem vir pelo CONAR, mas podem vir também pelo CDC. O uhum. CDC também vai regulamentar e... essa questão, possibilitando fazer essa questão que você colocou. Mas o CONAR tem assim, uma série de finalidades administrativas que são muito interessantes. Não mas sei se é isso que, que você estava pra... falando, mas...
0: Até o Ministério Público poderia intervir aí no âmbito Sim. de interesse de e coletivos, né?
3: Já houve. Inclusive, é uma questão que a gente trouxe aqui para discutir. Mas é, é, eu acho que é muito pertinente o que você está falando. E só para fechar aquela questão, é, você falou muito bem, Bruno. Há uma área cinzenta. Eu, eu nasci na área do direito empresarial, adoro o direito empresarial, mas infelizmente me apaixonei pelo direito do consumidor, sabe? E aí eu fui mudando áreas. É, não, na verdade, meu orientador, o é Vinicius Contígio, com a pessoa que eu tenho, mando um beijo para ele. Para mim, mim, dos maiores doutrinadores e advogados que eu conheço em dinheiro brasileiro no Brasil. Superado em sala de aula por poucos. Concordo. É monstruoso, uma técnica e... impecável. Aqui em Minas tá Gerais, gente... para tá mim, gente vocês, estão vocês estão aqui muito bem servidos. Da... Tá sim aqui com a
0: gente na turma do Carreiras já há quase 10 anos, para nossa sim. honra e para nossa é. alegria.
3: Mas você foi em cima. Porque, é, só para você entender, o Francisco colocou, eu não sou contra a questão do lucro não, muito pelo contrário, eu entendo plenamente que nós estamos num sistema capitalista, tem que, a gente vai ter que rodar a economia, isso é fato. O que eu acho só naquela questão, o dando fecho aqui, é que tem que haver, a, o, o comportamento ele tem que ser padrão, sabe Francisco? Vamos imaginar, igual vocês, vocês têm um comportamento exemplar. Cara, aqui é um cursinho, aqui a gente ganha dinheiro. Não, não, Bruno, mas olha o aspecto. Eu tô no cursinho, a gente tem aqui é, políticas públicas que a gente faz, nós temos Sim. ações sociais e tal, Sim. nós ajudamos o um aluno carente, a gente pode ter uma série de ações, claro. mas você tem comportamento reiterado, você trabalha naquele uhum.
0: Exato,
3: exato. É isso que falta. Às vezes você vê uma sociedade empresária que não atua naquele mercado, nunca falou nada para aquele público, Pô, que engraçado, você defende essa causa, mas... Sei lá, é, o seu produto lá, ele é um produto discriminatório, ele tem lá uma série de é, questões. Então, eu penso que aí está o grande problema.
0: E eu acho, cara, que a gente, inclusive no nosso mercado aqui, viu, Maicon, alguns ouvintes aí vão identificar. Não vou citar nome de concorrente, porque eu não vou dar é. publicidade para concorrente, mas tem muito concorrente aí apelando mesmo para violência, é, para um certo é, viés muito machista, para um viés talvez, talvez, até racista... Como forma de atrair bus, como forma de atrair tráfego, como aquela ideia de Steve Bannon mesmo nos Estados Unidos. Falem mal, mas falem de mim e eu monopolizo é, uhum. a audiência é a pública, eu monopolizo o auditório, né? para usar uma expressão lá é, da escola alemã da, da hermenêutica é, filosófica. Enfim, eu acredito, cara, que a gente precisa de reforçar esses mecanismos, né? Não sei se precisa de um Ministério Público ou uma Defensoria mais atuante no segmento dos interesses difusos e coletivos. Como é que você enxerga isso, cara? Você acha que nós estamos caminhando bem no Brasil? Qual que é o seu panorama, assim, ab início? Antes da gente entrar em casos específicos, como você vai trazer de influencers. Mas o que você tem visto, assim, no Brasil? Nós nos educamos do ponto de vista da publicidade. O CDC cumpriu o seu papel nesses 30 anos. As agências de publicidade as empresas via de regra elas se enquadram o desvio tem sido uma exceção qual que é a sua opinião
3: o Bolano é, vamos lá vamos pegar vamos compartimentar as ideias você falou a atuação da defensoria do MP eu não posso deixar de destacar que a, a nossa promotoria de defesa ao interesse a defesa do consumidor é uma autoria uma promotoria altamente atuante. Sim. Então, nós já tivemos inúmeras situações aqui, inclusive de publicidades, contra é, agências de telefonia, companhias de telefonia concessionárias que foram devidamente coibidas. Então, é esse papel, vejo que o MP faz muito bem em vários estados. Posso citar aqui Minas, mas posso citar também Rio de Janeiro, posso citar Rio, Rio Grande do Sul, São Paulo, também São Paulo, muito bem lembrado. Então, assim, o MP trabalha muito bem nesse sentido. O Código de Defesa do Consumidor é um instrumento espetacular. Ele, em 30 anos, conseguiu, é em 30 anos, com pouquíssimas modificações. agora a gente está é, próximo de uma grande... É, modificação, né, que deveria estar vindo esse ano, talvez vem ano que vem, que vai modificá-lo e vai é, é, atualizá-lo para o mundo digital. Nós vamos trabalhar lá com essa eletrônica, super superendividamento Sim. e tal. Mas é, é, eu penso que isso é uma questão de educação. Outro dia você comentou, é, até na live, a questão de, hiper, é, de hipercultura, de, educa de educação ao consumo, Bruno. E eu acho que ainda a gente tem muito a avançar do ponto de vista educacional, nosso povo é, é, tem um conhecimento muito baixo, muito parco sobre determinadas questões. Eles não conseguem mesmo, na né, questão cultural. É. intelectual para entender Sim. certas coisas. E daí é o um papel fundamental. Por exemplo, quando que nós estamos fazendo aqui, discutindo questões que são do dia a dia das pessoas... É o papel da academia, é o papel das faculdades, dos cursinhos, de toda a sociedade, de melhorar essa situação. E, por fim, no que toca aos fornecedores, Bruno, eu acho, obviamente, Bruno, tem pessoas seríssimas no mercado. Nós não, eu penso, e não podemos partir do pressuposto, que isso é a maioria. Eu penso que essas atitudes que são praticadas são feitas por sociedades empresárias que não são sérias, que não têm políticas é, de atuação voltadas a respeito, a respeito da dignidade é. do consumidor, respeito ao consumidor. Isso é básico, uhum. o consumidor tem respeito na maioria das vezes. Então eles não têm esse tipo de política, eles não têm ali um setor jurídico que trabalha preventivamente para evitar danos é. colaterais na é. sua atividade. Então eu acho que falta isso. Mas eu vejo no mercado brasileiro atuações que são louváveis. Se você me permitir, em 30 segundos eu vou te dar uma, Bruno.
0: Cara, você é o convidado, tava... você que manda nesse programa, cara. Você tá não, louvável. não, porque a, gente, a,
3: a pauta <risos> é longa. Mas eu estava num clube aqui de Belo Horizonte, ganhei um óculos da minha esposa lá no meu aniversário. Opa. E tô lá, primeira vez que eu fui usar o óculos foi em ah. janeiro, fevereiro desse ano. Mas eu ganhei no meu aniversário, até no final do ano. Não usei, guardei. Fui viajar. Quando eu volto, eu acho que foi fevereiro, fui o clube coloquei o óculos. Não, lá, tranquilo, beleza, andando. De repente, Bruno, eu senti que eu tinha tomado, é, eu tinha sofrido uma pancada na minha cara. Eu falei, o que aconteceu? Onde eu bati? O que, que eu pensei que eu tinha batido uma porta de vidro? Você está andando, na tá porta de vidro, você não cheguei. Falei, me parei, olhei o que, que aconteceu. O óculos tinha estourado, estourado, Bruno, e tinha me atingido. Por sorte, não quebrou a lente. É, é, e eu não vi. Falei, o que aconteceu? Eram óculos. E ah, eu tomei um susto na hora. Porque eu, foi perigo. É, exatamente, eu porque perigo. um pouco mais, talvez, ele tivesse causar danos é, que eu não ficaria muito satisfeito. O que, que eu fiz? Eu procurei, eu podia ter processado, eu sou advogado, tenho vários advogados amigos, tem escritório, a gente pode fazer isso facilmente. Falei, não, eu vou buscar o fornecedor. O fornecedor é uma pessoa séria. Entrei em contato e falou, não, pode mandar seu óculos aqui que nós vamos analisar essa situação. Em menos de 30 dias, Bruno, ele mandou um óculos novo na minha casa para pedido pedir de desculpa. Então, eu tenho que falar que essas condutas deixam a gente muito satisfeito de ver de que há é futuro para o no nosso país. Uhum. É. Eu fiz questão de, de destacar é, uma marca que agiu de acordo com aquilo sim. que se espera. É uma marca Não, é, de renome e ela faz por isso, sim, manter sim. o seu nome. Uhum.
0: Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou um consumidor cara, eu acho que, Carol você que trabalha muito diretamente comigo, eu acho que muito do que a gente cultua no Supremo hoje, é um pouco de duas pessoas que são muito chatas, sou eu e o Fred que é meu sócio, você vai conhecer ele mais adiante o Marco. e eu sou um consumidor cara, que eu reclamo de tudo outro dia, eu que comprei é? um vinho cara, eu comprei um vinho aqui <risos> uh, no, no, no supermercado aqui em Belo Horizonte famoso, né, e aí eu abri o vinho vinho barato, cara. vinho de 40 reais não fico gastando fortuna e vinho. Aí fui abrir o vinho, cara. O vinho tava estragado, tava vinagrado. Aquela primeira cheirada que você dá, não, não dá para tomar. O vinho estragou. Vim. Normal, é. é um negócio que, às vezes, ah, é um vinho de 2014, acontece. 2015, né? E uhum. eu fui tampei a rolha e fui lá no mercado com a etiquetinha do supermercado no rótulo, né? Tudo bonitinho. Eu comprei lá. Cheguei lá, conversar com o gerente aqui, trocar o vinho. E não boa, tendo certeza que o produto seria trocado. Aí ele fez aquela burocracia antiga. Você tá com a nota fiscal? Eu falei, cara, eu não lembro nem quando eu comprei esse vinho. Eu comprei o vinho, coloquei na minha adegazinha lá. De eu fui tomar ele e ele tava vinagrado, então não tomei. Tá aqui, ó. Ah, mas a gente precisa saber quando você comprou. Eu falei, cara, olha aqui, ó, tá a etiqueta aqui ó, do supermercado. Que diferença
2: faz? Vocês são, vocês Tem o um código
0: de barra Código é, barra, Pagulando. Code que barra. Você pode consultar aí como foi vendido o produto, né? Isso não é uma tarefa minha guardar recibo de coisa que eu comprei há semanas atrás. Eu tô te mostrando que o produto que você me vendeu é inadequado. Ah, não, assim a gente não pode trocar. Eu falei, você não vai trocar? Eu falei, não, beleza, sem problema. Cheguei em casa, mandei um e-mail gigante, assim, de cinco linhas, explicando o ocorrido, que o tratamento do gerente foi péssimo e tal. Cara, eu recebi uma carta do, do supermercado pedindo a foto do vinho, que me mandar outro vinho e tal. Eu mandei semana passada até, que eu mandei lá, respondi o um e-mail com a foto do vinho. Tô esperando aqui ganhar uma sexta, né, quem sabe? <risos> Tô brincando, cara. Se, não, se tá o eu uhum. vi que eu comprei errado lá, tá... tá, tá o gente, o certo é o certo, uhum. o errado é uhum. errado. Acho que uhum. isso Pronto. aí a gente tá é precisando isso. cada vez mais reforçar, sabe? O que é certo é certo, uhum. o que não é certo não é certo. E a gente trabalha muito assim no Supremo, a Carol trabalhou muito tempo no atendimento e ela sabe disso. Fala, Carol. Exato. E, o,
2: e outra coisa, Bruno, é, a gente precisa também falar com as pessoas que elas não só podem, como devem buscar os seus direitos, porque às vezes acontece ah, uma coisa bom. dessa, a pessoa fala: ah, deixa pra lá o tempo que eu vou gastar pra ir lá, pra mandar isso, um e-mail, uma foto, ah, deixa, eu vou lá e compro outro. Não é assim que funciona. Se a gente não tiver essa atitude de buscar os nossos direitos, as coisas vão continuar como estão. Educação é consumerista,
0: Carol. Educação é consumerista. E em sala de aula, Michael, eu sempre falo: não sei se o Chiquinho lembra disso, eu sempre falo o seguinte, o barraqueiro é sempre atendimento preferencial. Ele tem sempre atendimento preferencial. Preferencial. Eu falo muito isso porque eu viajo demais, né? Eu viajava, né? É. Viajava praticamente toda semana, palestra, aula no Brasil inteiro. Há anos, há anos, há mais de 15 anos. A minha vida é uma loucura ir de volta para tudo quanto é lugar. E, cara, muitas vezes o avião cancela, né? O voo, cancela o voo, a companhia aérea. Cara, eu sempre... Eu, primeiro, eu não fico lá discutindo e tal. Eu começo a exercer meu poder de observação. Fica a dica aqui para os nossos ouvintes, hein? Eu vou observando dentro do balcão quem é a pessoa que é gerente Todo do balcão de companhia aérea, tem um gerente que manda, Sim. desmanda, muda a reserva, recoloca em voo, eu fico olhando. Aí eu vejo que a pessoa tá mandando um, um mandando outro. Eu falei, ah, ele, é ela. Ela é a pessoa que é o gerente do balcão. <risos> aí eu fico esperando assim, fico sacando o movimento dela, marcando. Na hora que ela chega numa beirada, mais pra eu, por favor, vem cá. Olha, aí ela tem o um nome do no crachá, já chama pelo nome do crachá. Ô, Maria, tudo bem? Como é que você tá? Tudo já <risos> <Olha>, Maria? <risos> tudo bom, meninas? Tá ótimo. <risos> Maria, eu tava no voo, que foi cancelado agora, eu sei que aquela fila ali tá um problema danado, mas é porque, poxa, tô vindo aqui, acabei de dar aula e tal, tô cansado. Consegue me colocar no voo das 17h20? Eu já vi que tem esse voo, eu já vi ali no painel, eu já olho no painel, eu já me antecipo, já vejo qual é o Sim. próximo voo, eu não vou entrar naquela fila da discussão toda. Então, isso é o consumidor que já tá educado pra aquele tipo de situação. Sim. Eu já sei o que eu vou fazer. E Chico, você já teve comigo em situações assim, e deu certo. Você lembra Sim. na volta do Pará, né? Você lembra Sim. na volta do parar, a tendo recolocado num voo direto né, de outra é, companhia é. aérea. Então eu já sei na os volta meus direitos. Do Acre, teve é. Na volta do Acre eu embarquei, vocês não, verdade. Exatamente! É porque eu corri. Se esses eles ficaram na, na fila. Um eles então, ficaram andando sim. devagarzinho e eu corri e consegui. Ainda tentei segurar o voo pra eles e eles não apareceram. Então, Marcos, eu, eu já tenho esse, essa educação consumerista, cara cancelou o voo, eu não vou ficar na fila de 400 pessoas, eu chego no cantinho bato um papo com educação com jeitinho, já apresento uma solução uhum. voo aí, 1730, eu vi ali no painel já me coloca nele ou oh, tem um voo agora de 1530 da outra companhia aérea, me recoloca, por favor eu preciso muito chegar em casa o mais rápido possível sabe, isso é educação de consumidor, quem tem conhecimento tem poder, é, é quem tem carteira não é quem tem cargo, é quem tem conhecimento, Sim, com certeza. quem tem conhecimento tem poder, essa frase é célebre Carol?
2: Aproveitando que a gente está falando sobre essa educação né, de consumidor para o ouvinte que quiser fazer alguma denúncia no CONAR tá aqui o site, conar.org.br fiquem à vontade, façam suas denúncias e boa, só caro, um, boa, uma coisa Chiquinho, se você me permite é, o momento ah, palestrinho hoje ah. é meu?
0: Favor. É
2: um favor <risos> <risos> É, eu vou só citar alguns dados do site do Conar, eu acho muito interessante o site porque tem uma aba chamada Decisões e lá você consegue acessar os casos e as estatísticas. Os casos você consegue acessar desde a década de 90 e as estatísticas a partir de 2001. E nas estatísticas de 2019, é, fala o seguinte: foram instaurados 302 processos em 2019 no CONAR, sendo que 51 foram instaurados a partir de denúncias de associados, 39 foram pelo CONAR de ofício, 4 pelo Conselho Superior e 208 por consumidores. Então a importância é, é. de o um consumidor estar atento e fazer as denúncias. E o mês que mais teve processos instaurados foi junho, com 33. E lá Lá nesse, nesse, nessas estatísticas tem uns gráficos muito bacanas também que separam os processos é, por setores envolvidos e por motivos. Então olha só, desses 302 processos instaurados em 2019, 14,2% foram relativos a bebidas alcoólicas, uhum. 13,9% alimentos, sucos e refrigerantes, 11,3% moda, lojas e varejos. E tem outras porcentagens aqui, mas essas são, ah, são as porcentagens maiores. É, ah. E sobre os motivos, já que a gente vai falar de influenciadores digitais, que é o próximo ponto que eu já aproveito a gente puxar aqui, é, a gente tem alguns motivos aqui. Então, adequação às leis foi um dos motivos com 17,6%. Então, dos 302 processos saurados... Né? É? Sim, é. Inadequação <risos> é, é. às leis. Inadequação né? às leis, é. isso. É. é porque, na verdade, Bruno, no código é, do CONAR, que tem as normas ele, relativas a essa publicidade, eles têm eles, esses nomes, adequação às leis, apresentação entendi, verdadeira, entendi, propaganda entendi, claro, comparativa, só, tá na lei. Não, tem mas você beleza. tá certo. Mas você tá certo, é isso mesmo. E a apresentação verdadeira, 39,5% desses 302 processos. Publicidade infantil é, tem aqui 5,9%. Identificação publicitária, já que a gente falou sobre a necessidade de mostrar para o consumidor o que é de fato propaganda, o que de fato é publicidade, o que é conteúdo, marca que... É 7,1% desses 302 processos. Então, quem quiser consultar esses dados, está lá no site do Conar, e quem quiser fazer as denúncias, é fácil na página inicial. Show. Vamos bom. já puxar, então, o próximo Chega assunto concluir. sobre... Muito
1: bom. Não, justa, justamente, sim, só para concluir com relação a essa função do Conar, uma, uma curiosidade. É, é, o Michael, o professor, falou sobre a possibilidade do Conar suspender determinadas publicidades. Há, algumas delas são até bastante é, nocivas, e por isso precisam ser suspensas supostamente rápido. Existem formas digamos, cautelares, para que o CONAR faça isso rapidamente, quanto tempo ele demora normalmente para apreciar uma denúncia, nesse sentido?
3: Ô Francisco, eu não tenho dado técnico para te dar do tempo, mas é algo bem rápido, porque os julgamentos lá, a partir do momento em que você recebe a denúncia, ou eles atumam de ofício, e isso é muito comum ser feito por anunciante, o anunciante se sente. Ou, por exemplo, nós somos no mercado que eu e você somos os concorrentes. Claro. Eu estou vendo que você está fazendo uma publicidade que está me prejudicando e ela é lista. Ele denuncia. Quando denuncia, o Conar recebe, julga e imediatamente isso sai. Olha, publicidade é lista. Tira do ar. E eles normalmente tiram mesmo. Então é algo que não é demorado. É bem breve. Eu não sei te aferir nesse momento assim em questão de prazo porque é, é algo que a gente tem que alisar caso a caso, mas... Normalmente não é algo demorado não, Francisco. Bacana, bacana. Bom.
0: Mike, e essa questão do friendly advice aí que a gente tem com os influenciadores digitais? O que, que é essa, essa expressão aí é, 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 em, em língua inglesa que a gente está usando hoje em dia no Brasil?
3: A expressão friendly advice é a seguinte: é o conselho amigo, Bruno. Né? Sim. Como numa situação onde eu tenho um influenciador digital, e só para contextualizar, quando a gente fala de influenciador digital, nós estamos falando de uma pessoa com alto grau de influência que consegue moldar comportamentos e hábitos. E ele se conecta mais facilmente com o público consumidor, os potenciais consumidores de marcas, porque ele fala uma linguagem simples, espojada, cotidiana, como nós estamos fazendo aqui. Claro. Então aí eu verifico isso no mercado de oh, me identifico com o Bruno tá falando. Achei muito pertinente os posts do Bruno lá no Instagram. Obrigado. Oh, que legal, obrigado. eu vou, vou passar a segui-lo. Não, é sério. Isso é algo assim, muito importante de fazemos o viés. Então isso, nós estamos falando do influenciador digital, então ele está ali moldando comportamentos, esse influenciador digital, meus amigos, para cortar pro, pro, pro Friendly Advice, só para fazer essa contextualização, que eu acho que é relevante Muito. ele tem parâmetros de ser analisado como é que eu sei que ele é influenciador? Engajamento, principal questão hoje a palavra é engajamento, não adianta eu ter um milhão de seguidores, Total. mas esses seguidores não atuaram, hoje eu tenho fazendas de robôs na China, gente,
0: é, é coisa mais fácil na Índia, exatamente In India, Aí, tem, na Índia? tem gente assim, tem Aí. gente que Chega para mim, Michael, ô Bruno, como é que faz aí para dar aula no Supremo e tal, sou muito bem ranqueado, eu tenho 150 mil seguidores aqui no Instagram. Você vai olhar, cara, o cara publica uma questão lá, dá 30 curtidas, é, quatro comentários, Você 50 mil seguidores. <risos> Exatamente. É nada. a questão
3: é, do engajamento. Então eu posso ter um número muito pequeno, vamos imaginar que eu tenho 10 mil seguidores, mas eles são efetivos eles vão curtir suas publicações, eles vão isso. compartilhar, eles vão twittar, eles vão lançar no WhatsApp, eles vão discutir nos grupos. Olha, aquilo isso. que o Bruno está falando está se assim, o quê? Prolongando dentro de um espaço de discussão, que é livre. Mas isso, Carol, Francisco e Bruno, é quando eu sei que ele está fazendo publicidade. Então eu sei o que o papel do influenciador digital, e tem que ficar muito claro, é básico numa conduta que respeite o direito do consumidor. Contudo, nós temos uma área cinzenta, lá o Conselho, mil. Nós estamos aqui a falar de situações, Bruno, onde eu ou você... Vou te dar um exemplo, Bruno. Você falou que adora andar de bicicleta, não é? Quer dizer, eu, eu também adoro bicicleta. Só tem um problema, tem uns 10 anos que eu não ando, mas adoro. E eu estava pensando em comprar uma bicicleta, Bruno. Eu acho até que eu vou andar com você, tá? Se que você me convidar, eu estou indo embora. Mas eu Bora. não conheço de bicicleta, Bruno. Porque eu tinha bicicleta monarca, 20, 30 anos atrás. Pois é, hoje é outro mundo, né? Bicicletas tecnológicas. Ô, Bruno, você pode me indicar em uma bicicleta? algum. Pô, marca, que melhor que tem a marca tal. Ela é, é. excelente, vai te dar aqui, ó, é, é mobilidade, você vai andar ereto, tranquilo, você vai fazer um... Ó, vai ser ótimo. Nossa, que coisa boa. Esse cara aí tá falando algo que eu quero. Você, meu amigo, tá fazendo isso. Agora, imagina que você tá lá na internet, no seu Instagram, fala, olha, galera, Olha que uma dica aqui hoje, hein? Bicicleta é fundamental, exercício físico. Ó, oh, lançou a bicicleta e agora é que ela é excepcional. Por isso, por isso, por isso, por isso. Eu, que sou seu amigo, que falo, gente, que legal. Poxa, que legal com isso, que eu tô vendo que você tá numa, numa opinião que é amiga, descompromissada, sem nenhum tipo uhum. de estratégia, artifício. Então, eu passo a adquirir alguma coisa por aquele seu conselho amigo. Então, o Flander Advice, a discussão aqui é, nós estamos ou não diante de uma lacuna. Porque se nós entendemos Flaner Advice como opinião amiga, o problema todo é o que o Francisco falou. São os milhares de influenciadores que estão fazendo isso na internet. E por trás deles o que, é que nós temos? Grandes marcas fazendo publicidade clandestina, como a Carol bem colocou. Hum. Então, a dificuldade aqui, Bruno, é a, é a identificação de publicidade patrocinada, em relação Carreiro. a determinadas é. postagens.
0: Na linguagem das blogueiras aí, né, os famosos recebidos do dia, né? Ah, Ai, sim. que ótimo! Isso é frente ele vai? Isso é não, isso é publicidade mesmo, Não, né? isso é publicidade. Ah, o Carol me mandou aqui, olha, gente, vou abrir a é caixa. É o unboxing. Ai, que lindo! Olha, isso é ótimo para o vovô e aí?
3: Você foi em cima da questão, Bruno. Outra questão importante, além de características que são... A gente falou de engajamento, a gente tem a questão das áreas específicas que eles atuam, moda, uhum. religião, direito, é, fitness, nossa amiga Gabriela, Pruniesi, famosíssima nossa no Brasil, vamos falar nossa dela nossa daqui a, a pouco.
2: Super badalada. Né?
3: E esses influenciadores O maior cancelamento estão... desse
2: É, tempo.
3: isso mesmo, maior cancelamento. Não só ela, nos Estados Unidos também nós tivemos uma questão muito semelhante a ela, uma digital influencer também ela fez um, um post falando sobre Covid e ela teve a mesma questão, série de cancelamentos, muito parecido com a questão da festa da Cogliese. Mas só para fazer o gancho aqui, meus amigos, fundamental entendemos essa questão que vocês muito bem colocaram, Bruno. Remuneração, como é que é assim? pensador digital remunerado. Eu sei se ele está recebendo alguma coisa ou não. Então, vamos lá. Quatro recortes. Primeiro, contrapartida financeira. Eu sou devidamente pago, eu tenho cachê percentuais em vendas. É, não devo lembrar, lá na palestra eu apresentei uma série de slides que são pesquisas feitas pela Forbes e órgãos que fazem pesquisa e atuam no sentido de determinar. Quanto eles ganham? E as quantias são exorbitantes, Carol, nós estamos na área errada. Porque um grande influenciador hoje, ele pode ganhar uma quantia significativa de dinheiro. Os grandes, então, ganham na ordem de muito por pouco são milhões por pouso vou dar um exemplo aqui, Selena Gomez nós temos conhecer Gomes. a cantora, Selena Gomez sensacional, maravilhosa Bruno Boa. 550 mil dólares por post o que você acha? 550 mil dólares por post? exatamente Bruno, por post, por post. mas, ela, mas ela, ela ela congrega duas coisas né Bruno devemos lembrar né Francisco, ela é o que? uma celebridade, mundial. que atua também, mundial, que atua como o que também? influencer, é. segunda questão uhum. meus amigos, de remuneração que aí começa a dificuldade, Recebidos e recebidos é a contrapartida de presentes, determinadas. Eu adoro, é... cara,
0: eu, adoro Não,
3: eu também. Eu também adoro. <risos> Brinds promocionais. Editora.
0: Editor, é, antigamente gente...
3: era isso, tá, Bruno? Porra. Antes dessa crise editorial, era isso. Mas o que, é que acontece? Os mimos e recebidos, eles então, na forma de presentes, são uma forma indireta de patrocínio. Hoje eles é. estão utilizando a, a expressão é, americana, é press kit, se eu não sou enganado. São os brincos promocionais. Eu te mando uma caixinha de cerveja, Bruno, daquela marca que você adora, porque vai ter lá uma live do fulano e do fulano. E eu gostaria que você compartilhasse, Bruno, essa live. Você, pô, marca, Marco cerveja agora. O, o, peraí. o
0: Murilo, Murilo fez isso outro dia, você viu, Chiquinho? Ele Não, deu o umas cervejas aí e ficou divulgando na live exatamente esse caso aí, o Murilo ah, Videiro. meu Deus. Pois é. <risos>
3: E aí, nós chegamos ao último ponto de remuneração, que é relevante. E eu refuto que é o mais relevante, Francisco. E difícil de apuração. Aumento da fama, da popularidade e seguidores. Eles estão muito mais preocupados com o número de seguidores, com a questão do engajamento e da fama que eles vão alcançar com esses posts, do que necessariamente o retorno econômico. O retorno econômico é uma consequência, você entendeu, Bruno? Sim. Então, a minha atuação, produzindo cada vez mais fama, por que, que nós temos alguns digitais? digital influências que vivem em polêmicas, você comentou aí, eu vou ficar fazendo polêmica, polêmica polêmica, 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 eu evidência tá claro, uhum. então é, 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 em algumas situações a polêmica é óbvia, ela é muito bem-vinda, a gente vai analisar isso aqui hoje, ela é importante pega uma fala sua lá, lá de novo Bruno, se você me permite, nós temos que ter um viés crítico, nós claro, temos que nos tá posicionar mesmo. em sociedade não é possível que nós estejamos vendo o que acontece no mundo e no nosso país e simplesmente nos calemos, então eu não sei, é qual o papel nosso enquanto formador de opinião, enquanto que profissional? Coisa é essa, assim. né, cara? Exatamente. Então, eu não tenho problema com polêmica, só acho que alguns utilizam isso desvirtuando o instrumento. Então, essa é uma forma de remuneração indireta. Bom, aí, e só para lembrar, e para fazer um gancho aqui, Carol muito bem falou que das técnicas. Ela falou: ah, nós temos reviews. O que eles utilizam normalmente como técnica publicitária? Merchandising, que deve ser identificado, isso é claríssimo, à luz do artigo 36, os reviews, as resenhas, em tempo real ou, ou gravado, né? O, o unboxing, que é demais, é o review em tempo real, muito legal, e. Por isso, se faz necessária a identificação da publicidade. Então, o YouTube já mudou políticas de uso para isso, mandando colocar que é patrocinado. O Instagram já fez isso, aquelas hashtags ad, é. É, hashtag publi post, publi, parceria paga, post, patrocinado, é no sentido de coibir esse tipo de prática. Tá uhum, claro, meus amigos?
2: Legal. Para ficar Excelente. fácil identificar que aquela é uma publicidade mesmo nada é, é. e nada velado. E mais, aproveitando essa, essa questão de publicidade velada e patrocinada, se um influenciador digital, por exemplo, faz uma publicidade velada, como ele é responsabilizado? Como funciona a caracterização da responsabilização desses influencers? Eles são comparados a fornecedores? para fins de, de responsabilidade civil, como é que funciona isso, ou, ou não, é um tratamento diferenciado?
3: Perfeito, Carol, a sua pergunta é muito pertinente, essa é uma questão, Bruno e Francisco, que eu reputo das mais importantes, na verdade é a grande discussão, né? Há uma celeuma aí, há uma divergência tremenda. E o paralelo que a gente traça, que eu acho que é muito muito condizente com a situação, é com as celebridades. Nós temos no Brasil duas grandes teses. Aliás, na verdade, temos três, né? Celebridade não responde por nada, tá, Bruno? Então, nós vamos é. imaginar aqui é, eu vou dar o um exemplo da minha avó de novo, tá, Bruno? Ela ah. adora um determinado é, apresentador de TV no Brasil. E ele é ótimo, ele tem uma dinâmica muito pra cima e tal, e ele tá na mídia como ninguém. Minha avó adora ele. Um dia ele falou assim, olha, Itaú é sensacional, acho que a senhora de vir lá, que vai ser muito bem trazado, Itaú, 30 horas, um banco excepcional, ótimo. A minha avó, que tinha conta em outro banco, falou assim, olha, se Itaú é tão bom, se o, o Bruno, fulano de tal, me falou, que esse banco é um banco espetacular eu vou mudar problema nenhum Bruno ele fazer publicidade para o banco Sim. ele está lá atuando como celebridade mas eu gostaria que a minha avó fosse informada que ele está recebendo por isso. Que a minha avó, que tem 90 anos de idade, Bruno, uhum. ela acredita que ele está ali, que ele gosta dela, que ele está ali trabalhando, que ele adora as fãs, as velhinhas que mandam para ele. Ok, uhum. eu, 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 não re, eu não rechaço a atitude do banco e nem da celebridade eu só acho que se eles têm os bônus, eles têm que experimentar os, os, é, os ônus Bom, da situação. Então, quando você ofende determinado direito, um consumidor, principalmente hipervulnerado, você falou de criança, idosos, deficientes, analfabetos, indígenas, cilíacos, nós temos uma série, uma gama de hipervulneráveis. Então, isso tem que ficar claro. E aí, é... Eu estava comentando esse caso com você para espelhar o que eu estava te falando, Carol. Vamos lá, então. Três possibilidades. Tem uma tese que fala, a celebridade não responde por nada. A celebridade está ali só atuando, ela foi contratada, ela não conhece nada, não sabe nada, não tem que pensar nada.
0: Ela está trazendo o gatilho ali da autoridade, né, da credibilidade ah, pública isso. que ela tem, da reputação, é emprestando a sua reputação a mais. A, a mar... sua boa fama.
3: Seu bom nome, sua boa fama. Está,
1: está só na isso. verdade, é, está, na verdade, explorando essa relação parasocial que as pessoas fazem com essa com essa é, seguridade, com como a sua avó, né? Acredito é. que, ele, que aquele apresentador Ia querer o bem-estar dela Justamente porque ela é uma pessoa que ela, que ela tem como querida Essa relação parasocial é que é explorada né? Não é nem a autoridade Porque a celebridade não, não sabe verdade. Nada, nada de nada Sobre o que, sobre hum. o que ela está recomendando Sim, Em nível bom, intelectual As pessoas hum. sabem disso Mas é, é justamente a emoção Aquela coisa né, da, da pessoa conexão. querida Exato Sim,
0: conexão, familiaridade. É o gatilho, na é verdade, não é da autoridade É da familiaridade, familiaridade. Exatamente.
1: É do, do relacionamento social. depois é. É, a gente fala um pouco sobre isso. Né?
3: E é engraçado, Francisco, pegando aqui o seu gancho, então, essa primeira linha trabalha nesse sentido. Mas daqui a pouco a gente vai ver, quando a gente fizer o um paralelo para o influenciador, a gente vai ver que tem uma função, é, é uma distinção fundamental. Enquanto eu estou muito longe da celebridade, eu estou muito próximo do digital influencer, cara. Então, Sim. isso é fundamental. Eu sigo a vida Esse dele,
0: né? Eu sei onde é ele está. Exato! For, é o cotidiano! É o cotidiano! Exatamente. É isso
3: mesmo. Aí eu tenho segunda corrente, que entende que a imputação de responsabilidade é uma imputação de responsabilidade subjetiva, ou seja, tem que apurar a culpa. Ainda que ele atue em desacordo, eu teria que apurar a culpa do mesmo. É entendendo que o risco da atividade é tão somente do fornecedor. Tenho dúvidas aí também. E eu defendo uma tese com fundamento no professor Paulo Jorge Cartesini, esse é um brilhante ministro do STJ, e o Paulo Cartesini tem uma obra espetacular, Bruno. que Eu não sei se vocês conhecem, mas deve ser celebrada e lida. Responsabilidade civil da celebridade pela publicidade que delas que elas participam, ou delas participa. Tá segunda edição pela RT, uma obra espetacular. Segunda ou terceira edição. E é uma é, é assim. Ele traz todo o paralelo é quem faz a análise mais acurada disso no Brasil e ele conclui pela imputação de responsabilidade objetiva, entendendo que há uma quebra, uma ofensa à norma de ordem pública boa fé objetiva, por exemplo, e que a celebridade se tem os bons de nova ideia tem que assumir ônus então ela tem dever Bruno de saber o que que eu estou anunciando defendo e eu sei que isso é difícil, e o Francisco falou muito bem, a maioria não sabe o que está acontecendo ali. Ele foi contratado, porque aquilo ali, é, eu sou autor, sou uma atriz, você está me dando um papel, me dando aqui um papel que eu tenho que desempenhar, eu vou desempenhar da melhor forma. Mas será, Bruno, que eu não tenho que parar e pensar o que eu estou me prestando? Quando a gente vê uma pessoa que não come carne, está fazendo uma publicidade de carne, é meio estranho. Quando eu tenho uma pessoa... Não, não, é. É assim, quando eu vou à TV e falo com uma grande sociedade empresária no Brasil, eu posso te confiar, você pode adquirir os produtos, são primeira linha. Aí eu descubro que a sociedade econômica está enfunada, em fraude, ela está enfunada em corrupção, e que os produtos dela não têm a qualidade que ele me falou. Está vendendo peraí. carne
0: com papelão, né? Está vendendo então, carne com
3: papelão. Não... É. Ué, qual que é a responsabilidade social da celebridade? Nenhuma, eu entendo que a celebridade deveria, em algumas situações, se não são todas, Bruno, em, pelo menos em algumas áreas, eu deveria ter a cautela de buscar saber ou conhecer. Eu tenho exemplos, não vão só é, mencionar aqui, mas... A gente tem exemplo de celebridades. olha, eu vou anunciar é, esse copo, ah, que ótimo, ô Bruno, manda o um copo aí pra mim, que eu vou testar, ah, tem um produto aí sensacional, manda pra mim que eu quero testar primeiro, antes de eu poder falar alguma coisa, porque como que eu vou falar que a sua marca é boa se eu nunca provei? Então acho que isso é fundamental, aí recorta, Carol, o que você queria, responsabilidade do digital influência. vai trabalhar na mesma linha, e aqui duas grandes correntes ou a responsabilidade é subjetiva só se você conseguir vislumbrar uma atuação do influencer, por exemplo, ele sai do comando da campanha publicitária e por si só faz coisas que a marca não autorizou, e aí ele, ele pode ser responsabilizado claro. ter... ou
0: promete uma coisa que não está no escopo da marca, né? Exatamente, ah, você, vai Bruno, isso, você vai emagrecer perfeitamente, e esse alimento é o responsável pelo meu corpo, pelo meu físico a marca, peraí, eu não estou prometendo emagrecer, não, hein, irmão. Eu tô só prometendo uma comida gostosa, desculpa
3: <risos> Exatamente. E a tese que eu defendo, sabe, Carol, e a gente tá analisando, produzindo textos, eu já produzi uns dois, três textos sobre essa questão... Um agora foi recentemente publicado lá no Dom Total, na nossa revista lá da Dom Helder, sobre digital influência na época de Covid, então a gente analisou a situação do Gustavo Lima, convido, se vocês tiverem a oportunidade, dar uma passadinha. Singelo, pequenininho, mas só para dar um toque, que eu acho que é relevante dessa questão. Mas eu entendo, Carol, que com base é, no princípio da boa-fé objetiva, na quebra do princípio da boa-fé objetiva, no que toca dever de informação cooperação e na quebra do princípio da confiança, que é uma base que a gente trabalhou lá no princípio da identificação uhum. da publicidade, eu conseguiria ter as bases para imputar uma responsabilidade objetiva, porque essas matérias são normas de ordem pública e interesse social, o que quer dizer que como normas de ordem pública, elas não poderiam ser desconsideradas, muito pelo contrário, pela sua força normativa, elas deveriam ser observadas. E hoje o Nelson Rosenwald, por exemplo, defende muito bem aqui o terceiro viés da responsabilidade civil, a responsabilidade civil pela confiança, até do carneiro frada lá em Portugal, então entendo que eles vão responder diretamente por essa atuação é, indevida em publicidade e dá, eu te dou mais um argumento aqui, Carol, que eu acho que é relevante. Há uma tese, isso obviamente não está é, ainda é, julgado, está cons, sendo construído, mas há uma tese no Brasil, uma teoria desenvolvida pelo professor Leonardo Bessa, um autor fenomenal de direito consumidor, escreve com o Herman Benjamin e com a Cláudia Lima Marques, chamada de fornecedor equiparado. Ele cria esse termo em 2007, num artigo que agora eu não vou me lembrar, eu até anotei aqui para falar, é, eu acho que a RDC... 61, Revista de Direito do Consumidor, 61 de 2007. E o que, que RP. ele desenvolve? RT, da RT, muito bem lembrado. E aí, o que, é. que ele faz, Bruno? Ele cria uma tese, uma teoria, pela qual determinadas pessoas que, são inter... que atuam em cadeias de consumo, quando eles atuam fomentando o consumo, lá na ponta, eles passam a assumir a roupagem de fornecedor equiparado, porque eles passam a ser considerados como intermediários da cadeia de consumo, uhum, de modo Jesus. que, se essa pessoa está lá na ponta, eu dou a ordem, ela atua, e você olha para ele, e a partir daquela tese que ele levantou, opa, peraí, eu vou comprar, Bruno falou, sensacional. É excepcional, uhum. e quem está por trás de Bruno é o grande conglomerado. Sim. E aí, o que, que acontece? Se eu posso ir no conglomerado, por que, que eu não posso ir no digital influencer? E aí é. a tese dele, eu acho que se encaixa como uma luva para essa questão a tese dele foi criada para atuar em situações é, de bancos de dados. Bruno. Quando você tem negativação indevida, você tem um banco de dados, normalmente é difícil chegar no banco de dados, Sim. e aí o que, que ele começou a desenvolver? Olha, quem atua lá na ponta em função do outro é um intermediário, ele tem a responsabilidade, ele deve se resguardar de fazer aquilo que é devido. Eu sei que isso não é a posição majoritária na jurisprudência na doutrina brasileira. Contudo, acho que a tese dele permitiria nós irmos atrás, tanto do fornecedor quanto do digital de os danos que ele causou no mercado de consumo, eu acho que é, acho que é, é uma construção de... teórica, né? Lógico. Deve ser. Mas eu acho que
0: é uma tese, é uma tese bem interessante para a gente desenvolver e até para também atrair uh, uma... Porque eu não gosto muito, sabe, Marco, a gente nunca debateu nós dois sobre isso, a gente pode até, depois aí, eu ir lá na Dom Helder, a gente trocar uma ideia, quando tudo voltar... Será pra um prazer. Pra é, eu, eu sou muito é, reticente a teses de responsabilidade, especialmente quando você está tendo ganhos e lucros de alta monta. Eu sou bem refratário a teses de responsabilidade. Então, eu tendo, é preciso pensar um pouquinho mais, mas eu tendo mesmo a caminhar junto contigo nessa aí, em que ele pode ter ainda que uma responsabilidade a uh, a gente de repente voltando aqui um pouco na ideia de culpa né Eu sou daqueles dos membros do IBERC que ah, com com, enterrar, com a morte da culpa eu acho que a culpa ainda serve para não para ela... todas as situações como foi no passado mas a culpa ainda vai ter um lugarzinho bem bem especial para ela resolver algumas situações né até o, o, o Nelson escrevendo sobre a medida provisória 966 ele tocou nessa questão de aqui poderíamos revivar a culpa em algumas hipóteses aqui de responsabilidade de agente público e etc. Mas eu gostei muito dessa tese sua, acho que ela, ela, ela tem tudo a ver e eu tendo a caminhar contigo nessa. Agora você citou a Gabriela Pugliese, a ah. gente teve casos dela aí, com ó, salvo engano, com a escola se não me falha a memória, com o Chá, que eu até tenho aqui também, que é o Desinchar. Não ah, recomendo. Foi influenciado? <risos> Oi? Influenciado. Na verdade, fui influenciado por outras pessoas que tomavam e achavam interessante. Eu comprei, mas foi conselho de amigo. Mas ela teve uma treta aí, não teve? <risos> Friend Léo faz. Tem
3: várias, Bruno. Eu queria começar, pelo, já que você comentou, porque a primeira representação que a gente tem, que você comentou aí, ela tem várias, né? A Gabriela só para quem não conhece, é a Musa Fitness do Brasil, uma pessoa é. que cultua corpo, sempre está ligada a questões atléticas, e trabalha isso muito bem lá. Tinha uma galera enorme de seguidores. Me parece é. até que depois dessa confusão, ela desativou a conta. Eu não sei se ela reativou, mas é, estava desativada até então. E, e o que, que aconteceu? Nós temos algumas situações paradigmáticas. O paradigma aqui é o caso da escola que você citou. É, o que, que acontece? A Gabriela Pugliese faz um post. E nesse post, Bruno, o que, que acontece? Ela aparece tomando uma escola. Agora eu não me lembro qual é a escola especificamente. Mas ah, o não, que, que não. acontece? Eu acho que é... é de cabeça eu não vou lembrar. Não, é escol Ultra. escol Ultra. Escol ah, Ultra. Isso mesmo, isso mesmo. Eu até peguei nos meus... <risos> escola outra. E aí, o que que acontece? Ela vem lá e fala, nossa, tô tomando aqui outra cerveja legal. E por que que ele é o caso paradigmático? Porque esse é o leading case, a representação 211 de 2015. O Conar foi atrás dela, que falou, peraí, você tá fazendo uma publicidade mascaradamente publicitária aqui, ou seja, você não tá fazendo publicidade, você tá falando que toma essa cerveja que ela é maravilhosa. Ótimo. Mas peraí, não dá nenhuma informação se aquilo é publicidade ou não, Bruno. E é tão engraçado que os seguidores dela vão seguida no perfil, a gente pintou lá na época, não sei se você lembra, e, o, e eles começam a gozar, começam a criticar, você está de brincadeira, você está tomando serviço com o teu alcoólico de tanto, então amanhã vai ter que ter uma maratona aí para tirar isso. E um vai mais além. Ele fala pra ela assim com todas as letras. Olha, aguarda aí amanhã um presentinho da escola Ora. Então, fica muito claro. E isso, eu não tô falando do, do que eu entendo, não. Eu tô falando do que uma representação feita ao Conar contra a influenciadora e contra a cervejaria Ambev. E foi julgado, foi compreendido que havia ali um conteúdo mascaradamente publicitário e faltava ali atentar a boa-fé e a responsabilidade social. Porque, inclusive, ela está fomentando o quê? Consumo de álcool. Consumo Eu não discuto que você... Oh, gente, é óbvio que tem. As cervejarias vão fazer consumo de álcool. É óbvio, mas tem limites. Depende do público, depende do horário, depende uhum. do que você quer atingir. Então, com o post dela não tinha mensagem clara se tratava de publicidade, ou se ela estava lá simplesmente tomando lá uma cervejinha e tal, o que, que eles entenderam? Que... Faltou a identificação da publicidade e também ela induzia ao consumo. Obviamente que a escola falou que não tinha absolutamente nada a ver com isso. Esse é o primeiro caso, Bruno. O outro caso que você tocou, e é um caso que vale a pena, que a gente tem que falar, é do desinchar. Você falou que toma aí, né? Funciona, Bruno? É bom? Tem
0: aqui em casa, cara, tem aqui em casa. Com... <risos> Me deram de presente uma vez, mas eu tomei pouco. Ah, não, não funcionou muito não, mas vamos lá. Eu falei até que eu vou adquirir um para tomar, para ver se tá certo ou se não está. Porque
3: realmente, sem, <risos> sem consumir, eu não tenho como <risos> julgar, mas vamos lá. Representação 294 de 2018. Julgamento foi em 2019. Esse é o caso que você fez menção. É, é um post no qual o Gabriela Prugliese aparece com uma caixa de desinchar. E o que que acontece? O que que é interessante? O Conar advertiu tanto ela, quanto a desinchar pelos posts que ela fez no Stories. E olha que legal. Ela foi lá, pegou uma caixa de desinchar e fez o post na seguinte situação. Olha, hoje eu vou dar uma corrida ali numa trilha, tá, Bruno? Eu tô levando aqui uma garrafa e junto com a garrafa, o que que a gente vai levar? O desinchar. Arroba, desinchar. Ela marcou Desenchar, tá claro? Que vai ajudar o que? O meu metabolismo, a gente vai lá, o Francisco, ó, é um blend suculoso, mas é suculoso, maravilhoso de ervas, é um chassé, um chassé maravilhoso ou seja, eu amo desinchar aí você fala assim, Francisco gente, eu vou comprar esse desinchar pra mim porque amanhã eu vou correr, e aí eu vou levar a minha garrafinha, vou jogar o desinchar vai lá sair tudo tomando, olha, isso vai me acelerar o meu metabolismo, eu vou queimar mais ainda é, calorias aí você fala assim, Carol, maravilha Gabriela Brunelles, descobriu a ciência de como emagrecer ou então desinchar, um dos dois bom, mas aí como a gente não sabe se a desenchar estava por trás do post ou não, a gente vai partir do que ocorreu. Vamos imaginar a situação de tempo, é, é, situação normal de, de temperatura normais em qual ela fez lá o um post Falei, ainda era demais. Tá, Bruno? E aí, o que que acontece? Ela foi denunciada por uma seguidora, cara. Não foi o não foi seguidora a seguidora a entendeu que não era correta uma divulgação de possíveis efeitos de uma bebida no organismo sem devida comprovação médica. Mas isso é óbvio. O que, que ela fez? E essa confirmação. Oh, aí, ué, só tomar isso aí que o meu metabolismo vai melhorar, eu vou emagrecer. Será que isso vai ser bom para mim? Ou seja, me... desculpa, é, só para ficar bem claro, ela não fala textualmente emagrecer, mas ela fala de acelerar o metabolismo. Ela fala lá que mais. vai me dar um, um punch Sim. e aí eu vou lá para caminhar. caminhada. Então, é, eu deduzo isso, mas o fato objetivo é que o Conar foi específico. Minha amiga, você fez publicidade, tem que sem sair avisar. do ar,
0: está errado, sem, avisar. sem e avisar. Sem não, vamos deixar não. isso claro, né? Se ela chegasse e colocasse assim, patrocínio. Oi, gente, eu tô aqui hoje pra falar pra vocês desse chá maravilhoso que toma e ajuda é, no processo de detox. Isso ela é, poderia o... fazer, se ia é colocar lá, e é patrocinado.
3: Ô, Bruno, mas o problema é que não é o patrocinado, tá? Só pra te... Qual ah. que é o pulo do gato? O pulo do gato do Conar foi... A, a, testa, a colocação dela que o desenchar iria melhorar a saúde, melhora, melhorar Entendi. o metabolismo. Então, ou seja, ela fez uma publicidade junto com o desinchar que atentava contra Regulamentações do CONAR, ou seja, não tem comprovação
0: técnica isso, médica isso. disso. Claro, claro. Esse é o é, problema maior. Sim, é tipo uma cloroquina, né? É. Ô, é, é. <risos> é, o, o Maicon, seguinte, cara, você tem, você tem é, notícia de que casos como esse que chegou ao CONAR se transformam em demandas é, por danos sociais, alguma coisa nesse sentido, danos coletivos?
3: Ô, Bruno, eu tenho especificamente um caso aqui, para a gente trabalhar essa questão, até para eu ouvir. O Francisco, e eu trouxe Olha. homenagem a ele. É, então, Olá. é. é... Eu quero trazer esse caso e depois a gente pode até discutir uma outra questão que é o âmbito de influenciadores digitais nos Estados Unidos. Eu trouxe um caso muito interessante no Instagram também que eu queria discutir com vocês. Mas tá o caso, bom, tá o Francisco, que eu gostaria de apresentar para vocês é de um influenciador famoso aqui no Brasil. Não sei se vocês o conhecem, deixa eu só achar aqui que eu esqueça. A gente vai anotando algumas coisas para a gente discutir e... Aqui, Como é um caso, eu diria, paradigmático, Francisco, eu queria ouvir a sua opinião. Esse caso, meus amigos, ele ocorre em 2018. E o Bruno estava falando aí que tem algumas questões quanto à responsabilidade, a de responsabilidade, Rosenvaldo também, Nelson, meu amigo, que eu gosto demais, Felipe Peixoto também, eles têm algumas questões nesse sentido. Mas eu queria trazer esse caso. Poder Judiciário, é. em 2018, ele atuou no sentido de analisar um caso, ainda está em trâmite, é, que é o caso Júlio Cossiello. Você conhece, Bruno? Conhece, cara? Cossiello. Conhece? Conheço. Cossiello. Me desculpe de a pronúncia. Cossielo. O nosso amigo Júlio Cossiello, que é um grande influenciador no Brasil, meus amigos. Ele está, por trás dele, tem grandes marcas internacionais. Não estou falando de Coca-Cola, Adidas, Submarino, entre outras. O que, é que ele faz, ô Bruno? É... Bom, vamos lá. E o que, é que ele faz, então, Bruno, nesse cenário? O Cossiello, ele, é, e só para fazer um dado, em 2017, ele foi considerado a oitava pessoa mais influente do Brasil. Só para você entender o cenário, nós estamos falando de uma Apugliese, nós estamos falando do Felipe, do Felipe Neto, só para a gente entender o contexto.
1: Olha, como eu estou e... velho. abrindo as fotos dele aqui, eu já vi ele um ou duas. É, é de... pois é. Mas
3: enfim. Agora, olha a questão, Bruno. O nosso amigo Cossielo ele vai e faz durante a Copa do Mundo um tweet. Você que gosta muito de Twitter, Bruno? Aí ó, de cunho racista. Durante a Copa do Mundo
0: é com o Mbappé. E so...
3: é. com o, Mbappé. E o que, que ele falou? Trago aqui o... para a, nosso... a nossa audiência, o público, o tweet. Mbappé conseguiria fazer um arrasto, uns arrastões, mas ele escreveu errado, uns arrastão top na praia, hein? Aí Vamos imaginar, da né, Bruno? Vamos imaginar, Bruno, vamos imaginar, Francisco, que você, Francisco, nunca, não o conhecia, como eu também não o conhecia, quero falar aqui de pronto também, essa foi uma análise quando eu estava estudando, eu encontrei o caso, olha, acho que é pertinente levar para a discussão, principalmente com você, queria muito ouvir a sua opinião. E aí eu vou te dar a palavra, olha só o pulo, qual que é a situação? Qual quando você vê esse tweet, Bruno, você pode virar e falar assim. Vamos, vamos imaginar, Bruno, você vira e falar, Ah, Mike, isso aí é, é, é um jovem, um rapaz está aí, é. querendo ganhar na vida, fazer uns tweets, ele está trabalhando é. e tal. Ele foi infeliz. Vamos imaginar que ele foi infeliz, entendeu, Carol? Estamos entendendo, nós todo já erramos. Todo mundo erra. Todo mundo nunca escreveu, você escreveu alguma coisa lá no Twitter, claro. você não devia ter escrito isso e tal. Mas você pode se retratar, você pode ter a dignidade de se retratar. Mas eu li falei, aí eu pensei eu pensei na, na hipótese do Bruno. Ah, pô, deslize e tal. É grave, tá, Francisco? Eu não tô falando que não é grave, não. Muito pelo contrário. Reputo, muito grave. Beleza. Aí, o que que acontece? Eu fui estudar o caso. E quando eu começo a verificar, sabe o que que acontece, Bruno? O MP de São Paulo, numa atuação elogiosa da minha parte, eu tenho aqui que louvar o esforço do MP, a gente pode discutir o método, mas a atuação, Bruno, se você pegar a ação civil pública que eles fizeram contra ele, ela é louvável. Para quem quiser, depois pesquisar na internet, a é ação civil pública é 1095 057 -92. 2018 8 01 00 É uma indenização por dano moral, dano social, Bruno. E olha o que, que o MP fez. O MP ajuiza a ação civil pública pedindo uma condenação, Bruno. Segura aí, Bruno. Segura aí, Francisco. 7 milhões por dano social coletivo. O ah, que você acha,
0: Sim, mas exato,
3: aí, exato, Bruno, aí, Bruno, Bruno aí. não cheguei ainda no, no pior. Aí, Bruno, você que é um defensor de causa, não, mas, mas MP não, MP, MP não pode fazer isso. 7 milhões? Indústria do dano moral? Isso aqui é, no Brasil, quando você fala de indenizações vultosas, a gente tem que entender que nós temos aí paradigmas, alguns parâmetros já estabelecidos, e o Brasil tem uma tendência por discutir questões com indústria do dano moral, tem várias críticas, mas não cabe aqui analisá-las situações, Apesar que a Estudante do SCJ tem compreendido algumas situações de punitive damage, o Nelson trabalha Sim. isso muito bem, mas ele é, até recentemente dando uma palestra, uma live, eu não me lembro, ele estava comentando que entende que não é viável a aplicação do modo que estava sendo pensado, mas é, eu, eu só estou dando valor, tá? Eu só estou dando valor, eu não uhum. estou falando que eu sou favorável a punitive damage. Sim eu só estou hum. falando que o valor ele é exorbitante claro. ele é o é, é valor que a gente pensa assim, de condenação lá nos Estados Unidos olha, é exemplar eu, será que ele tem 7 milhões para pagar, Bruno? aí você imagina o outro lado da moeda não há pouco coitado, vai acabar a vida dele vai trabalhar o resto da vida, trabalha escravo Ok. Aí, Bruno, você é movido pelo sentimento de piedade, de compaixão, falando, não, não é possível tal. Aí, Bruno, o que, que eu fiz? Eu fui ler a ação civil pública toda e ela é enorme, tá, Bruno? Tá. O que a ação civil pública mostra? Vem demonstrando que desde 2010... É... O nosso amigo, Júlio Cociello, estava de 2010 a 2018 fazendo post no Twitter com conteúdo é. alto, não é racista não, Francisco, é altamente racista. É, e já é já por isso história. que o MP já tinha. Então a MP tem as fotos dos tweets e são assombrosos, Bruno. Eu Sim. vou te falar que eu fiquei... Olha que eu não sou de me chocar com muita coisa. Meus é. alunos sabem como é que eu penso, eu tenho... É um dinamismo em algumas questões, eu, eu sou muito tranquilo com outras, mas eu pensei assim, não é possível. Eu vi o primeiro tweet, segundo tweet, terceiro, eu falei, não, peraí, isso aqui não pode ser sério. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, uma... Aí eu fui na internet, Bruno, E o ápice, uma sucessão. o ápice foi o
0: Mbappé, né?
3: O ápice foi o Mbappé. Aí o que o MP fez? Aí você ficou a última questão, né, Bruno? Fundamentação do montante da indenização. Nossa, Mike, mas mesmo assim... Podia ser uma indenização mais coerente. Será que eles deram um chute? Pior que não, Bruno. O NP teve o cuidado de construir uma tese maravilhosa, porque ele estabeleceu um critério objetivo. Ele multiplicou o número de seguidores do réu no Twitter por apenas um real. Um real, Bruno! ele pediu um real por todos os seguidores no Twitter por muito inteligente
0: por... a tese cara. mas
3: por quê? porque ele utilizou a ferramenta para publicação de comentários racistas e um real a época deu 7.489.933 reais olha a função pedagógica da aplicação ah, da responsabilidade. Bem. Obviamente que eu sei que 7 milhões é uma quantia exorbitante, o judiciário vai analisar
0: isso. E mas está mas lá ainda? Está em trâmite ainda? Está tramitando? Trâmite, é em trâmite, trâmite. Não teve decisão Pô, ainda não. Chiquinho, civil é bonito demais, cara. A galera que não conhece. A galera que é, conhece direito civil é a fruta é. que cai no terreno do vizinho. É, o Francisco... Chiquinho, faça e,
2: sua
3: defesa. Francisco, só para te dar a palavra e para te dar mais um dado, foi a última, e eu, eu te garanto que eu te passo a palavra, não, eu quero muito te ouvir duas coisas, tá? E eu te passo a palavra só pra fechar aqui, Bruno, primeira questão sabe o que aconteceu depois disso? Os usuários da rede se sentindo ofendidos com aquele tipo de comportamento que não coaduna com sua conduta, com a sua formação com a sua educação, conscientes da repugnância, do caráter criminoso das postagens, cobraram o posicionamento das marcas que patrocinavam sabe quem patrocinava meus Francisco? Dona Coca-Cola, uh, Adidas. Adidas Itaú, romperam a parceria imediatamente e o outro que nós devemos citar aqui foi o seu submarino, o que muito me assustou que o submarino meramente falou que iria monitorar os trabalhos dele, eu entendo que a gente pode ter pena, a gente pode entender ele trabalha com a gente, tem muitos anos tem parceiro, peraí, mas será que não seria em vez de monitorar, não teria que ter uma sanção sanção, pelo menos seu Bruno, uma advertência ô meu amigo, você não pode fazer isso não, eu tive patrocínio e minha marca, e para te passar a palavra porque pode parecer assim Bruno que a gente está falando de uma coisa é, solta, né? Eu quero só que você analise isso, Francisco. Júlio Cocielo, 4h47 da manhã, 28 de dezembro de 2013. O Brasil seria mais... Abre aspas, tá, Bruno? Abre aspas para Júlio Cocielo. Não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Abre aspas. O Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas. Mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros. Ponto. Que? Fecha aspas. Que
0: Dumas isso. que com essa, Francisco. Onde esse idiota se encontra hoje? Ele ainda é influenciador babaca, ou ele está trabalhando... Ele está trabalhando Sei. em serviço de entregas aí, Uber... É uma um ótima trabalho.
3: pergunta, Bruno. Mas depois dessa ação de 7 milhões, eu acho que ele deveria começar a se preocupar. Agora, isso aqui que eu tô te mostrando, Mostrando, Francisco, que eu quero que você comente, porque isso é racismo, é que o racismo, tá certo o MP, isso não foi uma, não, gente. É uma reiteração. Nós estamos falando de quase oito, seis anos, oito anos, fazendo é, isso. E
0: esse, esse tem que ser, né? Eu acho que isso fica também uma educação para as marcas. A própria Gabriela Pugliese há algumas semanas, patrocinou uma festinha na casa dela com dezenas de amigos em plena quarentena, e acabou. É, publicando ali sem querer um stories. As outras pessoas também que estavam na festa publicaram e ela perdeu né, milhares de seguidores e ela perdeu patrocínios de várias marcas. Isso também é uma lição para as marcas de Sim. entenderem bem né, o cuidado que deve-se ter. Porque eu tenho certeza que na faculdade de publicidade e comunicação isso está sendo discutido. Aqui, por exemplo, você quer atrelar sua marca. Exato. Então, parece bobeira, sabe, Chico, Carol e Michael? Mas no Supremo... A gente já deixou de trazer alguns professores, porque a gente olhava o comportamento do cara e falava assim, cara, não, não, melhor não. Melhor não. O cara não, ele não casa com a nossa cultura. Por isso, ô Chico, que a, a gente tem uma ideia de time tão forte. É porque sim, a gente, sim. até para dar oportunidade, a gente tria o perfil das pessoas. É raro, às vezes acontece, mas é raro a Glória. gente errar de trazer alguém que vai ser é, um ponto muito fora da curva, dentro do time, que não tem a personalidade do time supremo e que pode, com certeza, é, contaminar esse espírito tão legal de amizade, de coleguismo que a gente tem dentro do supremo. Então, esse... esse, esse é, nas mãos de quem nós vamos colocar a nossa marca é um cuidado, sem dúvida, da sociedade digital. Com certeza, hum?
1: Esse momento da pugliese, da né? Viralizou, inclusive, aquele trechinho no qual ela está fazendo ali um stories e, e ela diz no, em pleno coronavírus, uma festa, depois de, de já ter sido contaminada anteriormente, e ela dizendo: Foda-se a vida! E aí, pessoa Exatamente. Acabou... Cara. É, 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 acabou estourando na cara dela, né? E é, de da, da pior forma possível economicamente para ela. Mas muito é, bem, não é e só para fazer, um,
3: fazer um gancho aqui, esse é um caso também paradigmático. O Bruno foi em cima. O caso do meus amigos, ela, ela tem um potencial perda, a, a potencial perda dela foi de mais ou menos 3 milhões, segundo a Forbes. Ou Isso. seja, a maioria das marcas saíram. Os, como diz Carol, muito bem, olha, os seguidores cancelaram o efeito por Gliese, meus amigos, o que, que ele levou? Ela desativou o Instagram, perdeu um milhares de seguidores e isso gerou o quê? Ela foi atingir os condomínios de São Paulo que passaram a proibir eventos e visitas, por quê? As pessoas vendam por Gliese, como Gliese tá podendo fazer a festa, eu também posso fazer na minha eu casa. Eu também posso, ué. Ah, Exato. E aí, Bruno, eu quero fazer um gancho, e até para saber de vocês o que, que vocês pensam, eu penso que com esteio, lá na ideia do Júlio Cossiello, é, a gente tá pensando isso, sabe? Eu vou escrever sobre isso. A minha ideia é que eu acho que é possível desenvolver a tese do dano social coletivo, tanto por caso da Gabriela Flulides, quanto para do Gustavo, é, do Gustavo Lima. Daqui a é, pouco a gente bom, vai falar é. dele. Porque, veja bem, o que, que ela fez? É uma grande influenciadora, de fitness, saúde. Aí ela pega um Covid lá na, no aniversário da irmã dela no alto em luxo na Bahia. Depois ela faz um post falando aqui sobre Covid. Não foi muito legal, perdeu é, seguidores. Não sei se vocês viram isso. E depois, é. uhum. ela faz a festa. E aí, o Chico falou, ó, oh, não sei o que não tô nem aí e tal. Beleza. Qualquer responsabilidade social, zero. E o que, que ela fez? Um exemplo negativo para os seguidores, para a sociedade como um todo. Contra, atuando contra regras de saúde da OMS, recomendações e contra a saúde ah, pública. Mas isso então, será que será, pode, você pode ser aplicado a políticos
0: ué? também? Será que esse tipo de tese pode ser aplicável a é. políticos que contrariam a ciência? Interrogação. É não vou te colocar em mais lençóis, não, Maicon, mas, é, mas é uma tese mas... interessante. Fala, Chico.
1: Não, mas é e, e só, pra, só porque eu fui inicialmente provocado pelo Bruno, é. né, com relação à, à beleza do direito civil, <risos> eu sempre, Bruno, você não aprendeu isso ainda, eu sempre disse e repeti isso nas minhas aulas, inclusive no podcast, eu não sei por que os professores de direito civil, eles são ressentidos com relação a isso, quando a maior parte dos penalistas, principalmente os garantistas, fazem uma grande reverência para a capacidade do direito civil de também endereçar essas questões de responsabilidade é, pessoal, social e de comportamento, no caso do, do Cossiello, ofensiva a toda uma universalidade de, de pessoas, de uma, de uma maneira muito mais eficaz do que o que, que eu direi. Claro.
0: A salvação, até... a salvação das vítimas não está no penal. Exatamente. Ao menos até... nesse penal. Ao, Ao menos, menos nesse penal. É...
1: Exato, exatamente. É, e, a, e cada vez mais eu, eu fico interessado em estudar responsabilidade civil de uma forma paralela e de, de certa maneira coligada com responsabilidade penal. Essa, meu
0: pós-doc, de... hum, Chico, tira. meu pós-doc, eu já sei aonde eu vou fazer, com quem eu vou fazer, eu já sei meu tema, né? Acabei o doutorado, já penso no pós-doc. E ele ah. vai ser exatamente sobre a relação da responsabilidade civil e penal. Que é e feito penal, muito na Inglaterra exatamente. hoje. Viu?
1: Muito bom. E Sim. essa é uma das linhas do, do abolicionismo penal moderado. Fica a dica. Mas voltando aqui, é, com relação à a, a, a pergunta do Michael que ele, que ele me fez, é, especificamente nessa questão do, do Cossiello, haveria responsabilidade penal, algum crime específico? Bom, é, a, o preconceito racial por si só não pode ser criminalizado por conta do princípio princípio da lesividade, né? não, se pode, é, é, não, não se pode criminalizar ideologias, estados mentais e pensamentos. Porém, é, a, é, esse tipo de preconceito pode ser objeto do direito penal em dois contextos diferentes. Primeiro, quando ele injuria uma pessoa específica e, portanto, e essa injúria tem como fundamento uma discriminação de raça, etnia, é, cor da pele ou origem nacional. Não é o caso, tendo em vista que ele não se é, referiu a pessoas
0: específicas e, quando mesmo quando falou do Mbappé. Não, 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 teve... não, no caso do Mbappé, ele referiu a pessoa específica. Foi específico, foi. Foi específico. no
3: Mbappé foi, não. e tem outros Sim, tweets ele... também, especificamente.
1: Sim, mas ele não teve, pelo menos ao meu ver, vocês, vocês podem é, discordar, ele não teve a finalidade de ofender o Mbappé, o, a, a honra subjetiva do Mbappé, ele não teve a, a, a finalidade de mostrar para o Mbappé que ele, é, que ele é uma pessoa menor ou desprezível, ele quis, faz assim, jogar para a galera, para os seguidores dele, e ganhar, sabe, algumas risadas. E, e, algum, e algum prestígio com esse tipo de piada politicamente incorreta. E nesse contexto, ao meu ver, mesmo que ele tenha utilizado a, 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 o, o, o nome do Mbappé em si, o crime dele se adequaria muito melhor à conduta do artigo 20 da lei de racismo, da lei 7.716, que é o crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O grande problema desse, nesse sentido é demonstrar o dolo específico, ou seja, demonstrar como no, no direito civil, é, no direito civil se discute a morte ou não da culpa, no direito penal é. a gente gosta muito dos, das, <risos> dos nossos elementos anímicos, dos nossos elementos subjetivos e quase todos os crimes do ordenamento jurídico brasileiro e dos países que seguem o sistema jurídico romano-germânico, depende do dolo, da vontade consciente de praticar os elementos descritivos do tipo penal. Assim, é necessário demonstrar que ele teve a intenção de discriminar, de menosprezar, de diminuir de expressar uma, uma opinião de que pessoas de pele negra são socialmente inferiores. E nesse ponto caberia essa, essa argumentação contrária em defesa dele, no sentido de que não, não houve esse dolo específico e sim a vontade simplesmente de fazer um, né, uma certa graça para um público que tinha uma, uma opinião semelhante à dele. Agora, embora o dolo deva ser sempre contemporânea à conduta, dolo antecedente ou subsequente é irrelevante. Por penal, as a, as ações anteriores ou posteriores ao fato podem servir pelo menos de elemento de prova para demonstrar qual era o seu estado anímico, qual o tempo da prática da conduta. Se ele demonstra o tempo inteiro no Twitter que realmente compartilha dessas opiniões e que já várias vezes quis diminuir determinada etnia, ainda que, que para fazer humor, demonstrando até de uma forma de péssimo gosto, clamando a, até que seja de, de num tão jocoso por extermínio, na minha opinião, o dolo dele está demonstrado. Agora, fazendo... A, então, para mim, o crime está tipificado. Agora, fazendo uma nova rever, reverência ao direito civil, trata-se de um crime que apesar de ser inafensável, a inafensabilidade não se confunde com uma liberdade provisória obrigatória, muito pelo contrário, então todo o seu processo ele, ele passaria é, possivelmente é, em liberdade, o, o crime desafia a pena de 1 a três anos de multa. O que significa que, mesmo que o Ministério Público oferecesse denúncia, é. sendo ele provavelmente primário de, de bons antecedentes, é, caberia a suspensão condicional do processo. Muito mais interessante, sim. por um tom pedagógico da coisa, é buscar uma indenização que torne a conduta dele economicamente inviável. Não só para ele, mas para várias outras pessoas que também enriquecem com o mesmo meio e, muitas vezes, com as mesmas atitudes. Assim, perfeito o Ministério Público...
0: palestrinha de penal, hein, Carol? Jesus, <risos> Isso, Aí sim, essa tá é a palestrinha bom. de hoje, galera. Gente... A gente precisa fechar esse episódio eu não queria fechar ele sem falar da questão da publicidade infantil, porque nós temos vários influenciadores hoje focados nesse público infanto-juvenil. Eu sei que você tem vários exemplos engraçados, né, Maicon? Vários exemplos interessantíssimos para o nosso ouvinte e eu queria te passar a palavra porque a gente tem que realmente cuidar não, desse lógico. grupo de vulneráveis que são as crianças e adolescentes e, como a gente falou lá atrás, estão sendo impactadas diuturnamente é, por influenciadores é, teenagers e, e kids e etc. Sofro isso, isso? isso constantemente,
3: sofro isso constantemente aqui né? em casa. Bom, Bruno, é, o caso que eu acho também que é um caso muito, muito interessante, até que eu havia comentado com Carol, é a representação 106 de 2018 do Conar contra o Lucas Neto, que é irmão Lucas do Neto. Felipe Neto. Lucas Neto, exatamente, o Lucas Neto, para quem não conhece, meus amigos, ele pode entrar na internet que você vai ver várias fotos, fotos, você vai ver, ele tem uma atuação hoje toda voltada a esse segmento, e ocorre que ele fez um unboxing de 50 Kinder Ovos, Francisco, 50 Kinder Ovos, ao, Mas lado, da Mas ao lado da criança,
0: ao lado da criança,
3: é Não, pois é, ao lado da criança, abrindo o doce, mostrando o brinquedo, o brinquedo que está no interior, que é o que a criança gosta, e então comendo o doce. E aí, a queixa se baseou em quê? Na falta total de identificação publicitária e na inobservância de regras voltadas a preservar crianças e adolescentes. O Bruno um tocou no ponto chave, eles são hipervulneráveis. A publicidade para eles, meus amigos, inclusive no Brasil, para além do CONAR, já está regulamentado por uma decisão que nós devemos, é uma decisão fundamental de citar aqui, Bruno, que é o caso, é a hora de Shurek que é o leading case do STJ, o RESP 1558-086 de São Paulo. Convido vocês a analisar esse julgado. Um julgado brilhante, onde o STJ parametrizou a publicidade infantil no Brasil e reafirmou essa decisão em 2017. E aí, o que, que acontece? A partir disso, que nós temos a Conanda também, tem uma regulamentação específica para a publicidade de criança, o que, que aconteceu? Felipe Neto oh, eu estou comendo um qual é o problema? E a Ferreiro, que é a da marca, alegou que não havia contratado mesmo realizar a publicidade. Nem então, sabe nada por que ele estava lá. Nada com isso. Só que o Conar questionou a seguinte questão. Então por que você não tirou o vídeo do ar? Já que você é proprietário da marca. Porque ele está tentando contra a sua marca. Esse é, é o caso do nosso amigo. E ele tá numa foto da internet legal. Ele segurando um Kinder gigante. E aí
0: é, os meninos e vêm nem vende, né? doido. nem vende na não. loja. Só consegue direto não. do fabricante.
3: <risos> é, é. Outra questão. E aí, na sequência, nós temos uma outra representação muito interessante, o 31 de 2018. Que também é uma representação no CONAR feita contra a re -Hap Long Jam, Porque ela é, protagonizou, é, protagonizou, perdão. Uma campanha com youtubers mirins. E aí o que, que ela fez? Os youtubers mirins vinham, trabalhavam, desenvolviam a campanha. Nossa, que brinquedo legal! Que jogo legal! Olha, isso aqui é sensacional, Bruno. Nossa, o seu menino, Bruno fala esse brinquedo é ótimo, papai. Compra para mim, compra para mim. E aí o que, que acontece? Eles recebiam. Convites, viagens. Então eles estão realizando ação de marketing. Só que aquilo ali, Bruno, estava escamoteado, estava de forma clandestina. E aí o que, que foi julgado? Qual foi a discussão? Olha, peraí, vocês não estão recebendo para fazer publicidade, não? Ah, não tem conta prestação? Ué, mas e a remuneração indireta? Vocês estão recebendo um monte de presente. Ué, Bruno, seu menino está recebendo presente em casa da RiRap, da Long Jump e outras marcas mundiais para estar tá analisando e dando opinião? então eles recebiam viagens, presentes, mimos e aí configurou-se a conexão, óbvia e, e só para fazer uma menção breve que você viu lá na palestra eu tenho que falar aqui do Ryan Kaige, que é um dos maiores Ai. youtubers meninos do mundo ele tem oito anos 17 milhões de falar, seguidores. Não,
0: a primeira vez que eu vi falar foi na sua Ele palestra. é muito fofo. Você ele, ele é fofo
3: demais. E até eu quero comprar os brinquedos dele. Eu falei que é ótimo. Eu mostrei pro meu menino. Ele tem um canal no YouTube chamado YouTube Channel. É Ryan Toy Reviews. Ele faturou em 2018, Francisco, 22 milhões brincando com brinquedos. É.
1: Ah,
3: Oi, ah, quero ser pai desse menino, é? E ele é sensacional. <risos> As fotos dele são maravilhosas. Ele é muito sensacional. Fofinho. Então, assim. Fico, é...
2: Vou começar. Mentira,
1: então.
3: Ele é. tem e...
2: atualmente, atualmente, ele tem 25 milhões de seguidores.
3: Aí, lembrando, tá eu estou desatualizado de de... aí. 25 milhões. Então, assim, é. E só para pegar um gancho aqui, Bruno, já que você falou dos pais dessa atuação, há um, um, um termo que é muito interessante, porque é trabalhado aí na doutrina, né, que é o chamado fator de anulação. é o fator de insistência, chamado fator Nag, Ou seja, a quantidade de vezes que ele faz a publicidade, ele fomenta no seu filho, seu filho vai lá, ô Francisco... Compra pra mim, papai. Compra pra mim. O meu Deus é do ótimo, céu, eu vou comprar isso, meu filho. Para de falar na minha cabeça. E o pai compra. Isso acontecia, meus amigos, com é, ações de marcas aí, de grandes conglomerados da indústria de alimentos que vendiam brinquedinhos com venda casada de sanduíches. E aí a criança que era doida com sanduíche, que atrás do quê? Tinha que ir atrás do brinquedo e comprar o um sanduíche. Ela não queria isso. Até que eles foram denunciados. Isso foi judicializado, se eu não estou enganado, mas eles foram... Acionados, e aí, se constatou vendo casada. E eles foram obrigados a vender. Obviamente, o que, que eles fazem hoje? Coloca o um brinquedinho lá no preço exorbitante, o sanduíche não preço mais barato, te fomenta é comprar. Mas pelo menos eu tenho opção. O pior é não ter opção. É um direito meu, como consumidor, ver o público infantil, meus filhos, os filhos de todos nós nesse país, resguardados. Essa é uma questão fundamental.
0: Muito bom, que episódio maravilhoso. E vamos de dica suprema. Chico, o que você trouxe pra gente neste episódio?
1: Vamos lá, vamos lá. Olha, a gente falou um pouco de influencers que não sabem absolutamente nada sobre aquilo que eles estão recomendando. Aliás, que não entendem nada de nada, não é? Não tem qualquer formação em qualquer área e não sabem falar de nada técnico ou profundo sobre qualquer coisa. E eu estou recomendando hoje um dos que eu considero anti-influencer, que é justamente aquele que, dentro, principalmente dentro do direito, tenta oferecer sempre... Uma, uma proposta um pouco mais densa, às vezes um pouco hermética, mas, na minha opinião, sempre pertinente, eu gosto muito dele. O Leno Streck está com o um podcast só dele. Leno Streck ah. em podcast. E já está, está no nono episódio. E... Já está no nono episódio. cara, Nós estamos fal estão falando, recomendando a minha dica suprema, o podcast do Leno Streck. E ele já está ele já no, 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 no nono episódio, mais ou menos, em que ele comenta sobre como o direito eh, tangencia muitas questões. Da política de hoje, não só é, no que diz respeito à filosofia do direito, mas também o direito constitucional, o direito penal, ele tem sempre uma pegada muito bem fundamentada e é um podcast que eu estou
0: gostando muito de ouvir. Show. Carol, o que você trouxe para gente?
2: Pra dica de hoje, eu trouxe um livro. Não sei se vai estar tá focando, meninas.
0: Tá focando. É esse
2: aqui. Tá focando, meninas? Feminismo é em Comum para Todas, Todes e Todos, da Marcia Tiburi. É um livro fininho, muito bacana. E aí ela fala: Feminismo para Todas, porque são as mulheres que levam adiante a luta. E, e também porque o feminismo abriu é, essa discussão de, de expressões de gênero, né? E por isso ela fala Todes, pra gente não se limitar a homens e mulheres. E a todos, porque toda a sociedade precisa discutir cada vez mais o tema. Então, o feminismo é em comum. Massa de polícia.
0: Show de bola, Carol. Meu amigo Michael César, o que, que você trouxe pra gente, cara? Bruno, é,
3: Carol falou que eu poderia ter duas opções rapidamente, que eu sei que o, o tempo... Convidado
0: o convidado outro... pode indicar o que ele quiser, o quanto tempo ele quiser, cara.
3: Pensei muito nisso, sabe, Bruno? E analisando a questão, esse momento de pandemia que a gente tá pra baixo, então então eu fiquei pensando se é uma coisa para cima, uma e aí, é, eu queria indicar um filme que eu acho que é belíssimo, que é, é um filme que já passou várias vezes, TV cabo, Netflix, é fácil de encontrar, que é A Vida Secreta, de Walter Mith, com o Ben Stiller. É um filme espetacular, pra cima, legal. Assisti, Você vou vê, o meu final Bruno aí. Assista, que é uma comédia é, misturando também com drama, mas é um filme muito, muito é, legal, muito vida, interessante.
0: Eu vou até anotar aqui. A, a vida, vida secreta,
3: secreta é... de Walt Mitte, Meri, ah, mas é tá. é muito legal, com Ben Stiller, um, um elenco espetacular e principalmente as imagens são maravilhosas. Ele é gravado, se eu não estou enganado, é na Islândia. Algumas imagens, algumas ah, partes adoro, do filme na Islândia é, é sensacional. Contar meu, meu, com a natureza. Um dos,
0: é, um dos meus sonhos é conhecer a Islândia.
3: tá lá na minha Isso rota que, também tô... de viagem, tá, Bruno? É, Ele é, é sensacional. sensacional. Um filme muito legal. E o livro, a Carol falou, eu pensei também, vários livros que são muito interessantes. Estou lendo aqui do meu amigo Felipe Peixoto, que é sensacional, mas eu peguei esse, que foi um livro que eu li há muitos anos e eu voltei a lê-lo. Não o Mundo sei se está para ver aqui. O Mundo de Sofia. Eu ah, tenho é, é, a recomendação dele
1: no meu Instagram, sim, sim,
3: Exatamente. Um romance da história da filosofia. Um livro singelo, doce, e aí você lê, se empolga com a história. E o Jocelyn Garden é um trabalho maravilhoso. Um livro que eu li há muitos anos e, e comecei a reler nesse tempo, a gente tá tendo oportunidade de ler coisas com uma, uma capacidade muito maior. Mas era isso é. que eu queria falar e conta a dica e não posso deixar de agradecer, Show Bruno, de a presença nós vamos, aqui nós vamos, hoje. Nós
0: vamos, nós vamos, nós vamos ter o, o capítulo final ainda. Deixa eu só matar aqui, eu já volto com você, cara. A gente ainda faz o encerramento é, desse excepcional episódio que a gente acabou de gravar. Mas a minha dica suprema é o Braincast e esse aqui, ó. Influencers. O papel das celebridades em tempos de pandemia. Eu acho que é uma dica que está totalmente alinhada ao que a gente discutiu aqui. Fala do caso do Cossiello, fala do caso da Pugliese e de tantos outros. Um debate bem inteligente, duas horas. Braincast é o nome do podcast e o episódio do final de abril sobre influencers, o papel das celebridades em tempo de pandemia. Ouviu, Chico? Braincast. Eu
1: não, eu não cheguei a ouvir este episódio, mas
0: realmente
1: eu, eu deve ser totalmente pertinente porque o Braincast é um podcast de publicitários. Sim, né? exatamente. Inicialmente era um podcast de publicidade para publicitários. Hoje em dia falam sobre quase é. tudo, mas gosto bastante. É muito dele. Bom. Eu gosto é muito bom. também. É, e Mudo de Sofia, cara, é a melhor iniciação da filosofia que alguém já escreveu na história. Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso.
3: Realmente é um livro espetacular.
0: Temos um grande episódio, meu amigo Michael César Silva. Muito obrigado pelo carinho com o Supremo Cast, ter reservado esse tempo para bater esse papo conosco e trazer esse conhecimento de muita qualidade para os nossos ouvintes. Gostou da experiência?
3: Bruno, é, achei a experiência espetacular. Podemos aqui, podemos, né, em quase duas horas aqui, discutir uma série de questões de pontos de vista diferentes, uma temática que eu entendo que ainda está em construção. Isso vai levar ainda alguns anos para a gente comatar isso de forma adequada, mas eu achei a experiência muito prazerosa. O tempo passou voando, várias questões aqui que nós não pudemos abordar com a devida profundidade ou com o tempo, como, por exemplo, a questão das lives aí que eu que é uma questão Sim. fundamental, que vocês devem depois é, se debruçar se sobre isso. Novamente,
0: eu entendi, nós vamos se prazer. <risos> Será um si. prazer.
3: <risos> Mas é, é assim: é um prazer enorme, tá, Bruno? Eu queria agradecer aqui de puta Obrigado, a sua amigo. amizade, o carinho, tanto lá no Congresso da Milton Campos, é, e hoje aqui no Acolhimento, Francisco, uma pessoa muito legal, fraterna, Carol também, com a doce, aprazível e me tratando muito bem num ambiente aqui entre amigos e eu espero que a gente tenha alcançado aqui o objetivo que é trazer conhecimento de qualidade para os seus alunos, os nossos alunos e todos os ouvintes aqui do podcast, repetindo, o podcast é espetacular, Bruno, Obrigado, e eu me amigo. contaminei pela Verdade. sua influência... Para podcast <risos> e eu fico vagando. Agora eu vou ver aqui o brain, Brainstorm Cast. Braincast? Braincast, brain, braincast. É braincast? Braincast. braincast. Vou é. verificar aqui. Muito obrigado do fundo do coração. E as portas lá da Dom Elder, Newton Paris estão abertas para você, Francisco Divulga e Carol.
0: Já divulguei, já divulguei.
3: Já divulguei para meus alunos, eu falei com eles que isso é uma ferramenta espetacular de conhecimento.
0: Espetacular. Aí, né?
3: Obrigado, gente. Carol um beijo cheio, no coração de todos.
0: Carol, Chico?
1: É isso aí. Nossa, eu gostei demais do episódio. Ele foi extremamente pertinente. Agradeço muito a participação é, do professor. E acho que no mundo de hoje, a gente tem que considerar assim, cada vez mais ativamente a responsabilidade pela veracidade e pela pertinência da informação que você transmite. É, talvez é, toda essa conscientização nos leve a um contexto pedagógico de mais, de mais respeito com a informação. Eu, eu sou otimista nesse contexto, eu acho que nós estamos é. formando o mundo mais responsável, mais consciente de que o que você coloca para o mundo em termos é, de, de fala, de, de ideias, de informação, é, é, é de certa forma uma extensão de você. E justamente por isso você precisa se preocupar e se responsabilizar pelo que você coloca. Eu acho que esse podcast foi um passo a caminho desse mundo melhor de responsabilização e conscientização. Obrigado, Michael, por ter feito parte disso.
2: Eu que agradeço. Michael, obrigada pela presença. Ficou um episódio Sensacional, a gente adorou ter te recebido aqui e eu concordo plenamente com o Chico quero aproveitar para fazer um apelo. A gente está vendo um momento muito difícil, de muita ansiedade, baixa autoestima, então, você que está escutando a gente, lembrem-se que nem tudo que está no Instagram é verdade. Então, corpos perfeitos não são verdadeiros, vidas perfeitas não são verdadeiras, tá todo mundo sofrendo, continue se cuidando e não se deixe contaminar por essas informações falsas. Seja você mesmo, seja você na sua essência e deixe os influenciadores para lá. Você é você e pronto. É Perfeita isso.
0: Perfeita a fala, Carol. Concordo e assina embaixo. Então é isso, isso gente. Mesmo. Até o próximo episódio. Obrigado, Maicon. Obrigado, Chico. Obrigado, Carol. Até a próxima, galera. Valeu.
3: Um abraço a todos. Obrigado. Valeu.
0: Tchau, tchau.